0: Hallo, ja, Sprechstunde der Belanglosigkeit, Folge 88, heute melden wir uns mit einem etwas anderen Intro, ich mach's mal ganz äh, transparent, denn wir haben gerade die Folge aufgenommen und wir dachten, vielleicht ist das mal eine ganz ähm, interessante Herangehensweise an das Intro, weil wir dann jetzt über das sprechen können, was wir gemacht haben was heute ansteht in unserer Folge. Hallo, wie ja. Immer, Benedikt, das heißt, ihr werdet... Auch da. Hallo. Ja, <lacht> scheiße.
1: Wie ja. immer. So ist das, wenn ja. man das zum ersten Mal macht, da seht ihr auch an. Grad. Aber ihr werdet quasi erfahren, genau. über was wir gesprochen haben. Und äh, Johann, stellt euch das jetzt mal weiter vor.
0: Ja, genau. Wir haben ja irgendwie wie immer ähm, so ein bisschen diskutiert, wie wir heute die Folge aufteilen. Es ist auch schon am Titel euch klar äh, bewusst, wie, äh, ach siehste, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Wie Wir wollten vorher sagen, wie die Folge heißt. Ähm, es geht heute, wir kommen nicht drum herum, auch, auch unsere Gedanken über äh, den äh, Krieg in der Ukraine auszutauschen. Ähm, und was interessant war, ist, wir haben trotzdem versucht, den Tagebuchteil im ersten im, im ersten Teil zu machen. Äh, aber bei jedem Thema, was wir angesprochen haben, sch sch schwang, sch schwang dieses Thema äh, schon mit, ähm, nichtsdestotrotz ähm, berichtet äh, Benedikt über ähm, die schwere Zeit nach dem ähm, Tod seines Opas, äh, die Beerdigung, die Erfahrung, äh, wie Gefühlige. hast du es so schön genannt, äh, was für eine Zeit war das, eine Gefühlige, eine gefühlige Zeit, ähm, vielleicht reicht das als Stichwort, ähm, ich berichte ein bisschen von Karneval, äh, diesem sehr speziellen Karneval zwischen Corona und ähm, Krieg in der Ukraine ähm, und dann haben wir sogar einen Serientipp dabei, ähm, schöne Musik für die Playlist der Belanglosigkeit und im zweiten Teil, Benedikt, wie würdest du, also vielleicht so einen kleinen Eindruck. Ich finde es sehr ehrlich so dieses sprechen. Mal.
1: Also wir hatten jetzt nicht, ähm, wir sind das Thema nicht so angegangen mit einer Angst, was Falsches sagen zu können. So bleibt es jetzt gerade bei mir ein Stück weit. Und ähm, ich finde, wir reden mhm. so wie wir gerade diesen Konflikt für uns privat wahrnehmen. Ich, bei dir habe ich es, ähm, und so habe ich es mir auch gedacht, diese politische Ebene schwingt natürlich mehr mit, was bei dir einfach automatisch auch immer dabei ist, was ich sehr schön finde. Bei mir ein bisschen mehr wieder diese Gefühligkeit, ähm, vielleicht auch wieder diese Vergleiche mit meiner Arbeit und ähm, generell auf dieser persönlichen Ebene. Ähm, und so mhm. hangeln wir uns an diesem Thema entlang würde ich sagen und ich kann da jetzt nicht sagen ob's, ob wir Erkenntnisse da haben, sondern es ist mehr so wir sind an einem Punkt wo wir über wo wir uns einfach mal austauschen und das festhalten und ich finde das haben wir ganz ehrlich und ohne große Ängste hinbekommen, da bin ich stolz drauf, also kann man gut anhören denke ich mhm. Da stimme ich dir zu <lacht> denke ich
0: auch, ja. Zwischen Appellen und äh, Situationen hangeln wir uns so ein bisschen ähm, hin und her, ähm, aber ich denke vielleicht, und das, das ist schön, dass wir das äh, gemacht haben, vielleicht, wenn ihr bis dahin durchhört, ähm, findet ihr euch in irgendeiner Weise wieder oder vielleicht findet ihr auch nochmal was, wo ihr noch nicht drüber nachgedacht habt oder habt tatsächlich auch was, ähm, was wir nicht aufgenommen haben. Lasst uns gemeinsam durch diese Zeit gehen, wir haben das für uns gemacht und vielleicht nehmt ihr da was mit. Ähm, wir starten jetzt in die Folge rein. Viel Spaß. der belanglosigkeit. Mit dem Benedikt und dem Johann. <lacht> so ja, da sind wir Folge 88. Benedikt, wie geht's? Back in the game. <lacht> wie geht's? Hi Johann. <lacht>
1: Äh, müde bin ich, müde, müde? Äh, heute jetzt gerade. Wir, wir haben 21 Uhr, dritten ähm, dritten 2022 und tatsächlich bin ich ein bisschen müde. Müde du? vom einfach wenig geschlafen Lage der Nation. <lacht> äh, was was macht dich müde? <lacht> Die habe ich heute tatsächlich auch ein bisschen gehört seit langer Zeit mal wieder. Oh, krass. Ähm, habe ich heute lustigerweise ja. auch dran gedacht. Was da eigentlich geht, ob man
0: das nochmal, ob ich mir das nochmal anhören soll.
1: <lacht> ja, ich dachte alles ähm, äh, zu dem Ukraine Konflikt wollte ich mir tatsächlich zu dem Konflikt, sage ich zu dem Krieg ähm, wollte ich wollte ich mir ein bisschen was anhören. Ja, aber es ist heute ja, einfach langer langer Tag irgendwie ähm, ja und so eigentlich gerade 21 Uhr. Bin ich meistens ziemlich müde, weil ich auch, das kommt auch noch dazu, im Halbmarathontraining bin. Das heißt, ich habe auch echt immer gut Laufkilometer in den Knochen. Das macht mir auch, das macht mir auch noch müde. Genau. Ja, wann, wann, wann läufst du? Wann läufst du? An meinem Geburtstag, am 3. April. Okay. Ja. Da, ist, da ist dann in Freiburg. Ja. Genau. Dann wird er da,
0: ja, wir, wir, machen, wir machen ja nochmal eine Folge, da können wir schon mal teasern zum Laufen. In zwei Wochen, da ja. habt ihr dann wieder, <lacht> hört ihr dann von uns zum, <lacht> zum Thema laufen, dann können wir ja nochmal das besprechen. Aber lustigerweise, krass, ich bin jetzt so ein bisschen am überlegen, weil ähm, unser lieber Freund Conny hat heute eine Instagram-Story gemacht. Und da hat er gesagt, er wäre entweder am 1. oder 2. April würde er an Frank Freiburg ankommen. Ah, ich, und jetzt wow. habe ich so gesagt, okay, könnte man eigentlich noch mal nochmal hinfahren. Zu dir.
1: Gute Idee. Und dann, Sehr wenn du jetzt auch noch sagst, Idee, okay,
0: da ist auch noch ein Halbmarathon, dann bin ich auch irgendwie so kurz davor zu sagen, hey, ich melde mich einfach an. Es wird äh, vielleicht ein bisschen schneller als davor, weil aktuell laufe ich, laufe ich eigentlich immer nur so ausschließlich maximal elf Kilometer. Ähm, aber ich denke mir, weil ich dann, dann muss ich aufhören, weil ich ultra Hunger habe und äh, ultra Durst und ich aktuell nichts mitnehme, weil ich <lacht> ja nicht auf irgendwas trainiere. Ähm, <lacht> und dann denke ich mir, okay, hätte ich dann Essen und Trinken, könnte ich wahrscheinlich nochmal mal elf, zwölf Kilometer laufen.
1: Aber ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dementsprechend bist ja auch schon gelaufen. Ja, ja,
0: ich bin ihnen ja auch bist schon mal der... gelaufen und da, da kam es mir auch so vor, als wenn ich wenn ich das wenn ich dauerhaft Essen und Trinken habe, laufe ich ganz gut durch. Aber ähm, ja, wenn, könnte ich eigentlich tatsächlich nochmal äh, in mich gehen? Das ist ja dann eine Woche
1: vor Ostern, ne? Das habe ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm, wann Ostern ist, aber ich glaube dann da irgendwo um den Dreh rum auf jeden Fall. Ich meine, jetzt hat der 40 Tage eigentlich, jetzt von Ascher Mittwoch, 40 Tage, dann ist Karfreitag mm. oder so. Ähm, also kommt das ungefähr hin, das sind ja so fünf Wochen. Ja. Ähm, von dem her, ja, kommt sogar genau hin. Ja, ja, genau. Dann müsste das doch passen. Zwei Wochen vor Ostern. Ähm, ja. So, zwei Wochen vor Ostern, siehst du. Ähm, ja, also du bist ja immer herzlich willkommen, auf jeden Fall. Ich meine, äh, es ist so ein bisschen, ich habe gehofft, also ja, es, Thema war, ähm, ich habe mich 2019 für 2019 bei dem Halbmarathon, glaube ich, angemeldet, war das so, 2020? Also auf jeden Fall äh, quasi 2020 muss es gewesen sein. weil und no, 19 dann bist ist du es schon gelaufen, Corona.
0: oder? Und danach in Köln mit uns.
1: Ja, vielleicht war es so. Und für 2020 hatte ich mich wieder angemeldet. Und dann kam äh, quasi die äh, Corona-Pandemie dazwischen. Da ist es jetzt zwei Jahre, hat es nicht stattgefunden, 2020, 2021, genau. Und jetzt war so ein bisschen die Frage, ähm, findet es dieses Jahr statt oder nicht? Und ja, jetzt wurde dem Hygienekonzept, äh, jetzt haben die ein Hygienekonzept entwickelt, plus politische oh. Lage ist so, dass wirklich ihr habt wirklich, was das wurde. angeht, wirklich
0: die rückständigste Regierung aktuell. Das ist wirklich unerträglich. Wenn du diesen Typen da euren Ministerpräsidenten hörst. Also ich, ich würde ausrasten. Ja, der hat euch schon monatelang eingesperrt mit Ausgangssperren und jetzt irgendwie drohen vor Ostern wird hier gar nichts passieren. Immerhin funktioniert da ja das jetzt scheinbar. Also, ach, es ist ja. echt bescheuert. Ja, okay.
1: Ja, es ist so. Ähm, es ist so ein. Es wird jetzt schon gelockert. Ähm, aber tatsächlich muss ich auch sagen, habe ich die Sachen insofern nicht mehr richtig auf dem Schirm, weil, weil ich die Sachen machen kann, die ich möchte, schon länger, einfach mit Maske. Ähm, ja, was krass war, ich war letzte Woche bei Sören in Basel mhm. und da ist komplett da ist nicht, da ist gar nichts mehr ähm, wir sind einkaufen gegangen und man musste quasi äh, keine Maske aufziehen das war ultra ungewöhnlich ähm, oder man muss man konnte also man musste keine Maske mehr ja. aufziehen sagen wir mal so ähm, und dann meinte ich so ja hä wie ist jetzt bei euch Sören ja eigentlich jetzt nichts mehr Ja so an ähm, Corona-Maßnahmen, was für den jetzt aber ziemlich beschissen war, weil er jetzt gerade, also seine Frau war jetzt hochschwanger, mhm. ähm, nicht geimpft und er in der Schule. Und jetzt war es für ihn tatsächlich so ein bisschen, er meinte, vom Timing her war es jetzt einfach nicht so geil, dass jetzt so äh, je, gerade am Ende der Schwangerschaft so hardcore gelockert wurde. Da hatte er ein bisschen ungutes Gefühl, mhm. genau. Aber sie hätte sich vorher impfen lassen
0: okay. können,
1: oder? Das weiß ich. Nee, ja. Sie ist halt dann relativ mitten, weißt du, ja, ja, neun ist Monaten. Ja 9 Monate Schwangerschaft. Ja.
0: Hm.
1: Ja, war, glaube ich, so eine, war... Ja, war, glaube ich, schwierig was so. Und ich weiß nicht, ob davor nochmal was war und keine Ahnung mit Schwangerschaft. Also ja, 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 ich glaube, da war Kinderthema, da, also habe ich, habe ich auch nicht nachgefragt. <lacht> ähm, aber das war ja immer so schon auch besonders quasi. Ja. ja. Naja,
0: gut. Sorry, dass ich hier essen muss, ihr Lieben. Aber ihr merkt, wir sind schon äh, wie angekündigt im Thema. <lacht> Im ersten Teil.
1: Und wir waren beim Thema Müdigkeit warum ja, genau. ich, warum ich äh, müde bin und sind dann okay, beim, beim Laufen abgebogen äh,
0: späte Uhrzeit äh, und, und wahrscheinlich auch ein äh, bisschen Lage, betrübliche Lage zumindest das einzige und das muss ich sagen äh, sage ich auch ohne schlechtes Gewissen, bin ich sehr glücklich was gerade Wetter angeht und dann halt laufen, gehen, Fahrrad fahren bei dem Wetter, das ist echt ein Lebensqualitätssprung von 100 für mich gewesen So in den, in, ja. seit dem letzten Wochenende.
1: Ja, ich merke das auch ähm, an mir selbst und auch bei der Arbeit, bei äh, den Menschen, die ich betreue, vor allem die, äh, die so ein bisschen ähm, in die psychische, die so psychisch instabil sind, da merkt man äh, auch, irgendwie so hatte ich bei allen jetzt die Woche das Gefühl, ist so ein bisschen, eine, bisschen energetischer alles. Ähm, ja, und bei mir selber merke ich es auch. Es mhm. ist schon krass, die Sonne. Ja, ja glaube ich. So und jetzt auch, stimmt. dass es länger hell ist und alles früher ja. hell wird. Voll. Ja, ich habe ja gerade immer so ähm, damit ich das Laufen, also das Laufen ist gerade tatsächlich nichts, was ich so richtig genießen kann, weil es mehr in diesem Trainingsmodus ist ähm, und dann, damit ich das zeitlich unterbekomme, also ich gehe so viermal die Woche laufen äh, gerade und damit ich das irgendwie hinbekomme, ähm, habe ich angefangen halt wieder morgens laufen zu gehen, stehe um sechs auf, um halb sieben bin ich quasi auf der Piste, mhm. ähm, und da merkst du, du hast jetzt richtig in den letzten paar Wochen gemerkt, dass es jetzt so, also kurz nach sieben geht jetzt die Sonne auf und sonst war du immer am Anfang, musste ich immer cool. die Kopflampe mitnehmen und jetzt ist es so, <lacht> du startest noch im Dunkeln, aber es ist dann auf dem Rückweg schon wieder hell und dann laufe ich jetzt quasi ohne Kopflampe los und das ist tatsächlich schon schöner. Sehr
0: ja ja, cool, ja. Stimmt. Okay. Ja, aber das ist tatsächlich gerade das einzig... Also wäre es jetzt noch so regnerisch wie davor die Wochen? <lacht> Nun wäre es nochmal eine ganz Hello. andere Sache.
1: Mm. Ja, das ist auch ein Thema... Ähm ich will jetzt, ich will jetzt also auch nicht groß drüber sprechen, aber das war schon krass auch, nachdem ja den letzten Podcast, ich weiß nicht, ob ihr, die ihr zuhört, den angehört habt, ähm, da haben wir auch über den Tod deiner Großmutter gesprochen und ähm, jetzt, ja, zwischen zwischen letzten Podcast und diesem ist jetzt mein Großvater gestorben, mhm. von dem ich ja auch erzählt habe. Ähm, dass es ihm nicht so gut geht, habe das er ja sogar noch als Beispiel mhm. äh, benutzt, ähm, dass äh, dieses, äh, dass er jetzt diesen Leidensweg hat und deine Oma einfach so zack und dann war sie weg. Mhm. Ähm, ja, und das war schon auch irgendwie heftig, so jetzt, also dieser ganze, dieser ganze Jahresbeginn <lacht> irgendwie, also von, von, ich habe es auch in der Yoga-Stunde ja. <lacht> äh, absurderweise jetzt am Dienstag, habe ich gesagt, hey, am 13. Februar ist mein Großvater gestorben, deshalb bin ich nicht ins Yoga gekommen mhm. und ähm, danach ist ein Angriffskrieg in Europa ausgebrochen, also die Welt vor... Die Welt, als wir uns das letzte Mal hier in der Stu gesehen haben in, in der yogastunde war, mein Opa lebte und es herrschte in, ähm, es herrschte kein Krieg in Europa. Ähm, die Welt danach ist Angriffskrieg und mein Opa ist tot innerhalb von drei Wochen. Ja. So ähm, ja, krass. ja, also mir ging es eigentlich nicht so geil, ja und von dem her das schwingt schon alles irgendwie äh, schon mit, ja.
0: Oh Mann, ja. Ja, das ist echt äh, ist echt schwierig. Das Krasse war ja dann auch, also ich hoffe, dass dann zumindest alles mit Beerdigung und so weit, ich meine, wir haben schon privat drüber gesprochen ein bisschen, aber äh, soweit mit der Beerdigung und so. Warst du zufrieden oder war die jetzt schon? Wahrscheinlich, ne?
1: Hm. Beerdigung war und jetzt ähm, wäre... Jetzt am Sonntag war der Geburtstag okay. von meinem Opa. Dann sind wir auch ins Grab, genau, nochmal und ich war dann bei meiner Oma. Ja, und es war, eine, es war eine klassische Erdbestattung und deshalb passiert das dann relativ schnell mhm. nach Tod. Nach dem Stimmt, Tod. Ja. Ja. Und was so äh, schön war, so sehr traurig, aber auch so ganz schön war, dass ich ähm, so in dieser ganzen, also ich konnte gut Abschied nehmen von meinem Opa mhm. und dass in dieser ganzen Zeit ich so gemerkt habe nochmal, wo meine Wurzeln herkommen, was für ein erfülltes Leben auch meiner Meinung nach mein, mein Opa hatte und ähm, welche Teile von ihm auch in mir weiterleben. Ähm, und so viele ähm, Momente, wo ich dann auch nochmal das Leben, wo, wo ich auf der Arbeit von anderen Menschen einfach so gefragt worden bin: Was war denn dein Opa für ein Typ? Erzähl mal. Und ich so Anekdoten erzählt habe. Und das, ähm, ja, das sehr intensiv war mhm. so aber gut intensiv und ähm, das irgendwie mir gut getan hat ähm, und trotzdem natürlich sehr, sehr traurig ist, dass dann dieser tolle Mensch irgendwie nicht mehr da ist, physisch. Mm. Ja.
0: Ähm, jetzt hört man, ja, hört man das ja manchmal so, wenn es diesen langen äh, Leidensweg äh, gibt oder sich es irgendwie langsam, aber sicher abzeichnet, dass das Ende kommt. Ähm, sagen ja immer viele, ja, also so war das so ein bisschen bei meinem, bei meinem anderen Opa, ähm, dem Vater von meiner Mutter, dass das so ein bisschen, ja, so ein sehr, so ein relativ, war schon nicht so, so langer Leidensprozess zum Glück, aber äh, eine, eine längere Zeit, wo man sich darauf vorbereiten konnte, dass der äh, Zeitpunkt kommt und dann habe ich bei meiner Mutter gemerkt, die dann in dem Moment nicht mehr so wirklich, äh, geschockt war, weil so viel Zeit schon zum Verarbeiten blieb. Aber du, das das hatte mich dann, weil ich dann davon ausgehe, okay, das ist eigentlich, leuchtet mir das auch ein, aber ähm, nichtsdestotrotz ist ja dann immer dieser Moment nochmal, äh, ja, der Moment nochmal so ein Schockmoment wahrscheinlich. Und du hast halt auch gesagt, dass es dann doch so intensiv war, auch mit viel Trauer und so. Ähm, war das, hat, hatte das keinerlei Auswirkungen sozusagen vorher, dass du ja schon vor einiger Zeit erzählt hast, weiß gar nicht, ob im Podcast oder privat, dass das sich abzeichnet und so, und du dich auch damit sicherlich schon auseinandergesetzt hast. Nichtsdestotrotz war der Moment dann doch nochmal so ein starker für dich.
1: Ja, es ist dann einfach, äh, man ist dann bei der Oma, da, bei meiner Mama, bei der Familie alle weinen. Das ist natürlich, und dann wird man auf einmal selber sensibler. Ähm, dann war das einfach eine heftige Woche. Auch mit Verena habe ich viel zusammen geweint. Ähm, mhm. äh, und das ist so, ja, und dann erzählt man sich Geschichten und auf einmal ist man so wieder noch mal intensiver in diesem Leben des Anderen drin. Und ich habe mich davor, habe ich mir gar nicht so die Fragen gestellt, was für Anekdötchen habe ich denn mit meinem Opa mhm. oder sowas. Das habe ich tatsächlich nicht so gemacht. Und dann ist man so in dieser Trauerfeier und man muss wirklich sagen, ähm, dieses, ähm, also, ähm, du warst jetzt ein Pfarrer oder Diakon? Ich will es jetzt nicht, also halt der die Person, die die Trauerfeier gehalten hat, hat auch wirklich schön, auf so eine schöne Art und Weise finde ich das Leben von meinem Opa noch mal so, so seinen Typ auf den Punkt gebracht. Ähm, und so also all diese Momente, wo ich dann auch einfach gedanklich bei ihm war und gemerkt habe, wie viel von ihm auch in mir mitschwingt, in meiner Persönlichkeit, was er mir auch so mitgegeben hat, wo meine Wurzeln sind, ja, mhm. auch ein Stück weit. Also da hatte ich so äh, Momente, wo ich einfach offen war, äh, das zu spüren und dann war das natürlich auch sehr überwältigend irgendwie so halt einfach, dass es dann geflossen ist und davor hatte ich so es ja, sind diese Gefühle so gar nicht an mich rangekommen, habe ich die gar nicht so gespürt, da war wie so eine Mauer und in, in diesem Trauerprozess war das einfach ähm, Offener irgendwie so mm. und, und deshalb war das dann auch so intensiv. Okay. Ja, okay, würde ich mal sagen. Ja, das leuchtet mir sehr ein. Ist aber auch eine sehr schöne. Ja,
0: klingt klingt nach einem äh, wirklich. Ich, ich meine, das ist kann man ja eigentlich sich dann auch nur wünschen, ne? Eine intensive Zeit, wo man auch äh, wirklich äh, Abschied nimmt. Ne? Ähm, ich denke, das ist so eine eine der Sachen, die die bei mir noch ein bisschen so lang so langwierig bleiben oder es ist ja auch nicht gesagt dass es bei dir jetzt abgeschlossen ist ne aber ähm, ne, dadurch dass ähm, dass die dass die Bestattung so lange nach dem Tod war dass sie dass sie halt nur so eine anderthalbstündige Bootsfahrt war ohne äh, größere mit, ohne Trauerrede und so weiter ähm, muss ich da viel mit mir selbst äh, ausmachen. Das äh, Verrückte ist, dass ich es jetzt so bei beim beim Laufen merke, wenn ich äh, wenn ich Musik höre oder so, dass ich dann ganz krass auf irgendwas reagiere, aktuell. Ähm, oder ja, jetzt war am Wochenende Karneval, äh, letzte Woche war Karneval oder jetzt die, bis diese Woche. Äh, bis gestern. Ähm, und äh, da waren halt so bei... Ja, kann ich gleich nochmal erzählen, ne? bei so manchen Songs äh, oder Liedern <lacht> habe ich dann einfach geweint und so. Das war, äh, also ich bin aktuell sehr emotional so. Ich weiß aber nicht genau. Es liegt auch auf jeden Fall daran, dass dann noch so ein bisschen ein paar Sachen unaufgearbeitet wurden. Ne? Zum Beispiel so Anekdoten oder so. Habe ich mir lange jetzt vorgenommen, dass ich nochmal mit meinem Bruder einen Abend mache oder was auch immer. Oder äh, wir in der Kernfamilie nochmal einen Abend machen. Irgendwie so. Aber es muss... Dann auch bald mal passieren, glaube ich, weil sonst ist das ja, bin ich da vielleicht noch einer, der da so ein bisschen intensiver ist bei der Sache und die anderen vielleicht dann nicht das nicht so brauchen für sich. Aber ja, klingt auf jeden Fall so, als wäre das für dich ähm, auch hoffentlich im, im Nachgang, wenn du ein bisschen Abstand gewinnst, eine gute Phase gewesen.
1: Ja, ich, ja, ich will es gar nicht so werten, aber es war, die Gefühlskanäle waren offener mhm. als normal irgendwie und das, ähm, und das, äh, ja, hat glaube ich auch schon mit, auch tatsächlich auch einfach mit Weinen zu tun, ja, mhm. und das ist, das hatte ich davor lang nicht mehr, weil das so häufig auch zu, dass es so kommt und, ähm, ja. Zum Beispiel heute habe ich schon gemerkt, auch, dass ich hätte jetzt zum Beispiel auch bei der ähm, bei der Demo heute bei so manchen Sätzen, die haben mich auch so getriggert, dass dass ich hätte hätte ich wollen hätte ich hätte ich weinen können. Mm. So also. Ähm, da ist vielleicht auch was geblieben, ähm, was auch so ein bisschen verkümmert war bei mir, vielleicht durch diese Trauerphase jetzt, aber ich weiß nicht, ob das bleibt. Ähm, aber diese Gefühligkeit, ich habe immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's dir oder wie war's? Da habe ich immer gesagt, es war gefühlig, <lacht> alle immer, was ist das für ein Wort, gefühlig? Und da meinte ich halt irgendwie, ja, alles ist so, konnte so explodieren in mhm. den letzten paar Wochen. So wie du sagst, man man erzählt sich auf einmal eine lustige Geschichte vom Opa und dann lacht man und im nächsten Moment weint man. Mhm. Oder man fährt irgendwie und hört ein ähm, emotionales Lied und auf einmal äh, fließen einem die Tränen runter, also äh, so, so, da waren wir uns sind wir vielleicht gar nicht in so einer unähnlichen äh, Phase gerade, ja, genau mhm. ja, und das finde ich finde ich schon schön, aber es ist auch irgendwie oh, ja, kann auch irgendwann äh, äh, ja, auch Ach, krass sein irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn so viel an einen rankommt. Wenn man mehr spürt, ist es irgendwie schön in dem Moment, aber manchmal äh, wünscht man sich auch dann den Schutzmantel wieder, wo, wo man nichts spürt. <lacht>
0: ja. ja, kann ich verstehen, ja. Ja, die Zeit wird auch wieder kommen, ja, aber nichtsdestotrotz ist das, ja, ist das jetzt so eine, ist das vielleicht auch ein bisschen zu viel Tod für, für die letzten... Für so, ein, für so ein paar ja. für so zwei gefühlt zwei Monate äh, ja. ja ja bin ich bin ich ganz ja, bei dir es, boah
1: so seit Weihnachten du erzählst es mit deiner Oma <lacht> und dann geht das weiter dann kommt jetzt wie gesagt ähm, die ganze Ukraine Geschichte boah ja ich bin irgendwie und deshalb also das ist auch ein Teil der Müdigkeit die auf jeden Fall irgendwo mitschwingt mm. ähm, gerade ja Bestimmt. Ach ja,
0: naja, aber ähm, äh, da bin ich. Da.
1: Erzähl mal von Karneval. Ja, genau, stimmt, Wollte ich gerade sagen. Äh. Karneval, <lacht> weil das hast du vorhin auch, äh, das hast du vor, vorhin auch gesagt. Ähm, und ich, ich äh, bin echt gespannt, nämlich auch, weil, weil eins kann ich sagen. Ich fand diese in Köln habe ich direkt gesehen, äh, war ja am Rosenmontag so eine ähm, große Demo mhm. und das war jetzt schon ziemlich beeindruckend auch, was die Kölner, was ihr da wieder auf die Beine gestellt <lacht> habt. Ja, also <lacht> drüben im Rheinland. Ja, das ist schon, ähm,
0: war schon, also wie, äh, zur Vorgeschichte, ich hatte eigentlich damit geplant, dass wir Karneval gar nicht da sind, dass das auch okay ist, mhm, aber dann war, ähm, war Hanne so ein bisschen so, dass sie gesagt hat, ja, irgendwie kann ich das aber doch nicht machen und das geht ja jetzt auch ein bisschen was und so. Und ähm, eigentlich wollten wir nach Heidelberg fahren, wegen unserer Trauringe zur Goldschmieden. Und dann eigentlich noch mit, mit Freundinnen und Freunden oder mit, mit Felix und seiner Freundin dahin und ein bisschen da halt ein bisschen feiern oder so, war dann unser Plan. Aber ja, genau, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist Karneval, dann machen wir es nicht und dann bleiben wir hier und dann kam lustigerweise relativ kurz gleichzeitig eine Einladung an ähm, am Weiber Donnerstag ähm, das äh, von von Alex und Rebecca unseren äh, lieben äh, Freunden und äh, genau hatte ich mich sehr gefreut und der meinte so ja Johann komm komm vorbei ich habe äh, du hast ja oder ihr habt ja damals so Karaoke äh, gemacht bei euch auf der Party und jetzt habe ich mir auch so Mikrofone gekauft und so eine, äh, so ein, ja, irgendwie so, ein, so da auch coole ja, also Mikrofone, dann die so ein, äh, schnurlos sind und so einen Empfänger und den man dann so anschließen kann und dann hat er sich noch irgendeine Software runtergeladen und dann meinte wir, ja, und dann machen wir jetzt, äh, machen wir halt Karnevalskaraoke. karaoke hier und ich habe ein paar Leute eingeladen, wollte ja auch kommen. Ich so, ja, cool, klingt echt gut. Ähm, ich wollte dann eine Sache, die ich halt nicht wollte, war dann unbedingt rausgehen. Ähm, da habe ich dann so gesagt, okay, ich bin ja sowieso lieber irgendwo bei jemandem, auch an Karneval, und dann äh, haben wir ein Ziel, wo wir hinfahren können. Und dann war es echt eine super äh, Veranstaltung. Wir sind dann, ich musste den halben Tag arbeiten und um 11.11 Uhr .11. habe ich dann Feierabend gemacht und bin, dann sind wir nach Köln gefahren. Und dann war an 10, 20, ja, nicht 10, 20, ja, ich würde vielleicht zu so zehn Leute da und wir haben. Echt coole Karnevalslieder äh, gesungen und viele und äh, getrunken und Spaß gehabt und dann waren wir da halt so echt, wie lange waren wir insgesamt da, sieben, acht Stunden, haben eigentlich dauerhaft Karaoke gemacht ne? und dann irgendwann sind alle gegangen und feiern gegangen, ich habe mit Alex und Rebecca und Hanne äh, dann irgendwann auch keine Karnevalslieder mehr gesungen, sondern, weiß ich nicht, irgendwelche äh, Klassiker und was auch immer. Äh, und dann kamen die anderen schon wieder von Feiern zurück, haben nochmal wieder mitgesungen und so. Das war, wir hatten echt so viel Spaß wie lange nicht. so Und das war auch cool, dann ah. mit den beiden mal wieder äh, zu machen. Und die Sache war dann auch nur, ne, wir, wir sind dann Donnerstag, war ja Donnerstag, war ja dann der der Überfall. Ähm, ich habe es am, am Morgen dann gehört und dachte, äh, okay. Ähm, für mich war das dann aber so ein Thema, okay, ne, und was dann auch viele und deswegen ich habe mich das werden wir dann im zweiten Teil ja auch nochmal mal besprechen ähm, also sehr stark also sofort dann am, am Donnerstag dann natürlich viel Twitter gelesen und schon sofort wieder wie damals ähm, am 11.11. .11. als als dann die äh, die Twitter Bubble wie man sie ja immer so gerne nennt dann sich über Köln aufgeregt hat dass da Karneval gefeiert wurde ne? gab überhaupt gar kein Problem mit Corona am 11.11. .11. und genauso Jetzt auch nicht und dann hat halt der, bei dies war ja die Eröffnung sozusagen des Straßenkarnevals am Weiber ja Donnerstag um 11.11 Uhr. .11. Und da hat er, haben sich dann auch Leute darüber aufgeregt, dass der gesagt hat, ja, Karneval ist halt auch dafür da. Genau dafür ist das irgendwo auch da, ne? dass Leute äh, sich treffen, dass sie das, äh, dass sie das Leben nochmal feiern, früher wegen der Fastenzeit, heute einfach so. Ähm, und Karneval ist aber immer auch äh, eine sehr bewusste Veranstaltung. Ne? Und deswegen mag ich es eigentlich auch so gerne. Und da haben sich halt Leute darüber aufgeregt, dass er gesagt hat, ja, wir haben jetzt hier einen Krieg. Nichtsdestotrotz äh kann, ist das hier ein Fest der Freude und des Gemeinde, des Zusammenseins. Und genau deshalb ist Karneval auch toll. Und deswegen war es für uns auch eigentlich keine Frage, dass wir, dass wir Karneval ausfallen lassen. Ähm, unsere Freunde haben es ein bisschen anders gesehen. Mit denen haben wir uns am Samstag getroffen. Ähm, aber wir, für uns war das tatsächlich eine, eine schöne Sache. Und natürlich hat man da dran gedacht, ne? Und, äh, und das irgendwo auch dann äh, diskutiert und so. In, in, irgendein, in irgendeiner Phase dazwischen. Aber trotzdem war das dann so, okay, wir, wir feiern jetzt hier wieder gemeinsam was zu machen und genauso war das dann eine sehr intensive Sache einfach. Ja, das war irgendwie echt schön und hat mir auch schon in, zum, zur Anfangszeit da sehr geholfen. Bisschen, bisschen Verdrängung ist dabei, keine Frage. Äh, dann, dann trinkt man gemeinsam auch ein bisschen mehr. Und so, da vergisst man sowieso ein bisschen sein, seine schlechte Stimmung, sage ich jetzt mal, aber äh, trotzdem war das irgendwie für uns, als sind wir sehr zufrieden nach Hause gefahren und waren dann auch an den darauffolgenden Tagen irgendwie entspannt und äh, gut gelaunt, würde ich jetzt mal so sagen. Also äh, ne, also dem Ganzen irg also irgendwie positiver gestimmt, aber wie auch immer, ja, das war... Das war das so. Und ansonsten haben wir aber auch nicht viel mitbekommen. Cool. Wir waren ja nicht in der Stadt
1: unterwegs oder so. Hm. Hm? Wart ihr Montag auch auf weg, der Wart ihr da auf diesem Demo? Ah ja, 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 instabile, instabile äh, Ja. Ähm, wart ihr Montag auf dem, dann auf der Demo quasi? Ja.
0: Ähm, nee. Wir hatten das dann, das wurde darin relativ spät entschieden und wir hatten eigentlich hier noch zwei Freunde eingeladen für den Rosenmontag zum Frühstück, als das ja noch gar nicht geplant war, dass da der Rosenmontagszug sozusagen ersetzt wird durch diese Demo zeigt auch, ne, die Frage ist, ist das, ist das durch diesen Druck entstanden? Nichtsdestotrotz war das, ist das so selbstverständlich gewesen, dass man das dann macht? Ne, Finde ich cool. Ähm, es war aber äh, so, dass wir halt dieses Frühstück noch geplant hatten und eingekauft hatten. Die mussten dann kurzfristig absagen und wir saßen hier zu Hause und haben halt irgendwie, äh, ich, ich hatte auch frei am Montag und dann haben wir so gesagt, ja, können da jetzt hinfallen, es geht um 10 Uhr los. Ähm, und dann ne, steht ja, liegt hier alles rum, was wir fürs Frühstück eingekauft haben oder wir machen es uns ähm, einigermaßen gemütlich und dann gehen wir nach Bonn hier zu der Veranstaltung. War dann, glaube ich, letztendlich auch eine gute Veranstaltung, weil es auch sehr, sehr voll war und auch, glaube ich, die, die Züge und so weiter, das war schon, war, mhm. war schön, dass so viele da waren, ähm, aber ähm, dann haben wir uns gedacht, gehen wir hier nach Bonn, da hatten wir so eine Solidaritätsveranstaltung. Auf dem Marktplatz. Ist auch irgendwie nur eine witzige. Also, da waren wir. Dazwischen habe ich tatsächlich nicht viel gemacht zwischen Donnerstag und Montag. Äh, Hanne war nochmal auf einer Hausparty äh, sozusagen am Freitag. Ähm, ich bin aber hier geblieben und dann ähm, waren wir am Samstag nochmal äh, spazieren mit, äh, mit, mit Felix und seiner Freundin. Und äh, dann haben wir uns ausgetauscht, wie gesagt. Und am Montag haben wir dann gesagt, okay, wir gehen dann nochmal raus. Gehen auch verkleidet auf den Marktplatz. Da war nicht, es war halt wirklich dann eine komische Stimmung. Waren auch wenige Leute verkleidet. Man hat sich ein bisschen komisch gefühlt. Aber es war dann wiederum doch lustig und bezeichnend, dass, dass dann halt die politische Rede, dann die Bürgermeisterin war dann auch da, dass die dann vom Prinzenpaar äh, aus, also von deren Rosenmontagswagen aus diese politischen Reden geführt ah. <lacht> wurden. Ne? Und, und die äh, Bürgermeisterin war auch irgendwo irgendwie verkleidet. Ich glaube nicht, dass die diesen bunten Mantel sonst trägt, aber wer weiß, äh, kann man nicht genau sagen. Hatte sich dann so eine Ukraine-Flagge auf die Wange äh, gemacht und redet dann ne neben dem Prinzenpaar über dieses Thema. Ne? Und dann hängt da noch so eine Ukraine-Flagge. War irgendwie auch, wenn das jemand von außen so sich anschaut, da habe ich dann zwischendurch, da habe ich dann so gedacht, das muss auch wirklich komisch rüberkommen bei den Leuten. Also irgendwie, aber das ist so, ich, da war ich so froh so äh, über das, wie das hier so läuft. Ähm, und das waren so zwei, Erlebnisse, wo ich dann tatsächlich was, ich was hatte hat, okay, ich, also was äh, hatte ich so froh ja.
1: gemacht? Also ähm. was, das finde ich noch mal, weil das ist ja so eine Uhr, ich sag mal so, ich glaube, ich kann das, ich probiere, also, ich habe ja auch in Bonn gelebt vier Jahre, aber es ist ja schon, so, es beschreibt, vielleicht kannst du das ja nochmal so für dich, findest du ein paar Worte musst du auch nicht, aber das beschreibt ja schon so ein bisschen diese, diese Urmentalität quasi, die dort oder was ihr so miteinander teilt, so ein, so ein gemeinsames ähm, Committen auf irgendwas. Das ist ja schon Karneval, was Spezielles, auch wie das jetzt auf mhm. den äh, Konflikt reagiert hat. Also ich finde es ultra spannend von außen anzugucken. Mhm. Ähm, ja, was würdest du sagen, ja, was, was zeichnet euch da aus? <lacht>
0: Na, das ist ja ähm, sozusagen schon, ähm, man muss, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, aber ähm, für mich zumindest, ähm, man kann da auch, glaube ich, auf anders, anders drauf blicken, aber für mich ist Karneval eine sehr, ähm, eine, ist so in den Ritualen schon so sehr, äh, geprägt von ne, von von gewissen Ritualen und so, die die vor allem von von weißen Menschen irgendwie äh, erfunden und gemacht werden. Aber das ganze das ganze Ding Karneval als Institution ist halt eine sehr integrative Sache und ähm, und da lässt sich halt viel auch ähm, und und er hat immer hat immer so die Gemeinschaft für für sich beansprucht das ne und da spielt auch immer Sachen die man über die man sich über die er nerven oder über die ich mich aufrege oder so wenn gerade wenn es das so institutionalisiert ist ähm Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass dann, dass es halt schon so schön ist zu sehen, dass du in der Stadt bist. Und dann gibt es halt, egal was die, wie das Prinzenpaar auch gewählt wird und was auch immer, aber dann gibt es halt so zwei Leute, die sozusagen feste, also die verkleidet sind, die du auch nie anders siehst, ne, die ihr, ihre Uniformen tragen, die dann für eine gewisse Zeit tatsächlich sowas wie stellvertretende Bürgermeister:innen sind, so, ne, und du fragst, und, und die dann, die werden dann eingeladen, die kommen irgendwo hin, zu Karnevalssachen, oder eröffnen auch ein Autohaus, wenn das passt, oder was auch immer, und sind dann selbstverständlich so, aber, ne, die, die sind dann so, okay, ja, wir nehmen das hier nicht so ernst, wir, das ist, das fand ich so, ist irgendwie so witzig, und irgendwie auch schön, ne, und da hast du das Gefühl, okay, das war halt eben. Da sind dann zu dieser Veranstaltung sind dann viele gekommen. Dann hat, äh, haben die ein bisschen was gesagt und haben gesagt, ja, äh, und wie schön, dass man dann, dann sich hier trifft. Und dann, dann gab es dann so, das das Lied tue ich mal auf die ähm, auf die Playlist. Ähm, das ist ähm, das sogenannte Stammbaumlied. Und das drückt das nochmal ganz gut aus. Also Stammbaumlied von Black ähm, Das haben wir, das wurde dann abgespielt und das haben alle dann zusammen gesungen. und Da geht es sozusagen da, darum, ne, wovon wir, von wem Rheinländer wir so abstammen und dann kommt halt die ganze Welt zusammen und feiert dann, spricht aber alle die gleiche Sprache und dann neben uns stand, äh, ein, ein, ein Mann of Color und der hatte dann so auch laut mitgesungen und ob Kölsch äh, mitgesungen und dann hat er so gesagt, ja, können wir uns jetzt auch nicht kaputt machen lassen und so, ne, und dann war, das war, und da war wieder so ein Moment, wo mir so die Tränen gekommen sind, dann stehst du da mit ähm, 40 Prozent verkleideten Leuten äh, und dann spricht man vorher über die Lage und dann, äh, ja, stehst du neben einem, wo du, wo du dann genau merkst, genau, ja, das ist mein, so soll meine Stadt sein. Ne? Man, äh, man sollte dich auch gerne zu Ritualen treffen, ähm, wie Karneval und dann äh, gemeinsam feiern. Und dafür liebe ich dann einfach Karneval. Und gerade den Rosenmontag so sehr, weil das da am wenigsten institutionalisiert ist. Du hast diesen Zug, aber drumherum passiert einfach irgendwas. Alle Leute gehen dahin. äh, Frauen mit Kopftüchern sammeln für für das ganze Jahr, für ihre Kinder Süßigkeiten, ne? was auch immer dahinter steckt <lacht> ne oder was auch immer man daraus lesen kann, man kann es natürlich auch negativ lesen, verstehe ich auch ähm, und dann, dann die Kinder freuen sich, egal wo sie herkommen, wo sie wohnen, gleichermaßen über Süßigkeiten, äh, ich gehe gerne hin, weil alle Freundinnen und Freunde irgendwo da sind, von früher und jetzt und äh, man trinkt und singt und lacht und was auch immer ähm, und ja, das das liebe ich tatsächlich einfach ähm, und das habe ich gemerkt und deswegen war es auch am Montag erst so ein bisschen traurig, weil wir dann da waren und dann ging war ja auch kein Zug und so, war ja auch nicht geplant ähm, und dann sind wir so ein bisschen durch die Stadt gelaufen haben am Hofgarten noch ein Bier getrunken <lacht> damit wir irgendwas okay. äh, machen und dann sind wir nach Hause gegangen und noch mal ein Nickerchen gemacht und dann hat da eine ähm, noch gesehen, dass hier, oder das war jetzt schon die ganze Session lang, äh, hier so Karnevalskonzerte bei uns äh, um die Ecke. Ähm, und dann war halt das letzte Konzert am Rosenmontag, äh, 19, 18 Uhr, 19 Uhr, wie auch immer. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen da noch hin. Und dann äh, haben wir nämlich, da haben dann Blackface unter anderem auch gespielt. Äh, meine Lieblingsband mhm. äh, aus, äh, der kölsche Band sozusagen. Und äh, dann wäre gesagt, komm, gehen wir hin. Und dann war, war das, war das auch sehr, sehr toll, muss ich sagen. Und dann hatten wir aber noch mal, also so einen guten Abschluss von Karneval auch mit, mit Black und Geschunkel und geweint und was auch immer. Das war irgendwie, weil die haben es dann sehr, sehr, sehr ernst genommen. Die hatten gesagt, die haben diskutiert, treten wir überhaupt noch auf und so. Mhm. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, und wir spielen aber heute nicht so die, die, die die Brecher, sondern eher so die nachdenklichen Lieder, die ich auch am liebsten mag. Ähm, und, ähm, ja, und das war, und dann hast du dann so geschunkelt und dann haben sich dann, dann ging das so ein bisschen rum, dann hat, kam dann von, vom Nebentisch so eine, war so eine Gruppe älterer Frauen und die kamen dann zu uns, haben dann so sich eingehakt und dann haben wir geschunkelt und dann ein bisschen geweint und so, ähm, ja, und deswegen mache ich äh, nicht das drauf. Ah, ich habe jetzt drei, ich habe drei Lieder von Blackfist, die ich eigentlich äh, ganz toll finde. Ich überlege noch, welchen ich nicht drauf mache. Aber tatsächlich lustigerweise habe ich gemerkt, ich hatte, ich hatte jetzt dann auch so seit Karneval, aber auch abseits von Kölscher Musik so eine Phase. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dem ganzen äh, Konflikt geschuldet, dass ich mich sehr auf mich und die Region bezogen habe, dass ich so Mundart viel gehört habe, <lacht> deswegen mache ich gleich zwei Lieder drauf, ähm, die, das, die das unterstreichen, <lacht> war, war eine lustige Sache, aber genau, das war, ähm, ja, war tatsächlich an sich ganz schön, ich hätte gern natürlich mehr und Unbeschwerter und sowas äh, gehabt, aber zu den Umständen entsprechend, muss ich sagen, ab, war es dann so, okay, man hat sich dann am Samstag mit zum ersten Mal mit anderen ausgetauscht darüber so richtig und habe ich gemerkt okay wow ich bin irgendwie ähm, mi, mir auch mir auch relativ sicher oder einigermaßen im Klaren darüber wie ich dazu stehe und so aber äh, zu dem ganzen Thema und andere haben dann viel mehr Zeit in, investiert für Social Media was was wo wurde jetzt da angegriffen und so und ich habe schnell gemerkt okay ich glaube, das ist nicht mein Weg, das zu verarbeiten. So. Ja. Mhm. Und, ähm, ja. Ja. und da hat dann Karneval auch zu beigetragen.
1: Ja, ich finde, da kommt auch so ein bisschen äh, schon auch, also zwei Sachen, die ich vor kurzem gehört habe, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Und das eine ist so, was ist eigentlich Lachen und Humor? Mhm. Und es ist halt nicht nur dieses Spaß haben, so, sondern es ist auch ein Weg, mit ganz komplizierten Sachen umzugehen. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich das tatsächlich Neu gehört habe, wo jemand drüber gesprochen hat. 29er das, war das
0: kurz Thema, äh, das die am Rosenburg da aufgenommen haben. Und dann hat er, hat, glaube ich, hat Wolfgang Schmidt gesagt, er hätte äh, seine Lieblingscomedian äh, aus Amerika hätte gesagt, was wären wir eigentlich gewesen nach dem 11. September, ohne unseren Humor? Aber Da komme ich jetzt gerade drauf, aber ich weiß nicht genau, was du gehört hast sonst
1: noch. Aber es stimmt, absolut, ja. Nee, ich glaube, es war in einem anderen Kontext. Ich glaube, es war irgendwie, also über eine Person, die lange gesprochen hat, keine Ahnung, irgendwie jemanden im Interview. Ähm, aber wo das auch Thema war, was ich einfach interessant finde und wo ich irgendwie auch, ja, gerade im Rheinland, auch immer das Gefühl hatte, genau, es ist halt nicht nur einfach, Karneval ist nicht nur einfach das Besaufen, sondern es ist irgendwie so eine Mischung aus Gemeinschaft, ähm, so Zusammenleben für, so eine Traumwelt auch schaffen mhm. für fünf Tage, in der ähm, vielleicht die ganzen ähm, anderen Dinge, die sonst im Leben irgendwie einen auseinanderdriften lassen, Wohnort, ähm, sozioökonomische Unterschiede, bla bla bla, dass das irgendwie auch ein Stück weit so rausfällt oder man drüber lacht einfach ähm, und sich auch so ein bisschen zusammenführt, auch diese Milieuschranken ein bisschen aufgehoben werden, mhm. also das das kommt so bei mir an, was du was du so gesagt ja, hast. Ja, ein, ein gutes
0: Wort
1: ähm, dafür. Ja, und äh, so ein bisschen muss ich auch noch an meine, <lacht> muss ich jetzt auch an diese gefühlige Trauerzeit von mir denken, also dieses, ähm, ja, was du so sagst, ähm, wie ihr dann zusammen seid und dann äh, auf einmal auch, äh, ja, ihr so allen Gefühlen Raum gebt, sei es Freude, sei es irgendwie, äh, ähm, äh, Trauer, sei es ähm, Wut, keine Ahnung, das scheint mir so ein ganz abgefahrener Cocktail in der Woche gewesen zu <lacht> sein. Ja, das stimmt. Sein. stimmt. Ja,
0: ja, das ja das ist ein guter crazy. Ja, ja ist gut, ja. dass es das so rübergekommen ist, weil jetzt, wenn ich so nochmal drüber rede, ähm, war das tatsächlich so ein so ein ständiger Mix nach Sehnsucht, nach äh, also Sehnsucht nach einem ne, nach Anfangszeichen normalen Karneval, unbeschwerteren Karneval, aber auch nicht das Gefühl zu haben, okay, wir machen das jetzt aus Trotz oder so, sondern es war eine ganz natürliche Entscheidung und wir wir beide und auch auch in, in unserer Beziehung oder äh, Ehe, wie man sie jetzt nennt, äh, war das dann auch so eigentlich kein waren wir uns zu keiner Zeit nicht darüber einig, wie wir das wie wir das jetzt so machen und das war auch war auch schon schön, ne, weil das auch so ein bisschen dafür spricht, so dieses verbindende Element die, der Karnevalszeit ähm, und jeder kann es so machen, wie er will. Ich habe auch Verständnis, wenn wenn man wenn man das dann unpassend findet, sich zu verkleiden und Spaß zu haben und so. Aber ähm, ich glaube, das war für uns so eine sehr eine sehr gute gute Sache. Ich habe es jetzt die Woche gemerkt. Ähm, ich komme damit irgendwie ganz gut klar. Ja, nee, habe ich ganz gut mitgenommen. Ja, sag das ich mal so.
1: Ja da steckt auch so viel Wahres drin. Ich glaube, das, und das ist vielleicht so, ähm, vielleicht so was, äh, zum Beispiel, ich hänge gerade, ich hänge seit Monaten wirklich, ich lese mir kein Twitter mehr durch. So, Ich bin ich mm. bin da einfach nicht mehr. Also ich öffne das manchmal, mm. sehe 100 äh, Notifications, aber ich, also tatsächlich hänge ich da <lacht> nicht mehr ab. Ähm, und Vielleicht hat mich da auch sowas raustriften lassen, das ist das, was du so ein bisschen, was ich für mich rausgehört habe, dass ist halt auch immer dieses so, es bildet immer, wenn man so ein, ich habe mir mal, man liest sich so ein Feed durch und dann sind quasi alle moralischen Standpunkte quasi in so einem Kommentar-Ding drin. Jemand schreibt was und dann hm. kommentieren das die Leute, ähm, aber das ist so und so, ja, aber wenn das so und so, bla bla bla, also es bildet so eine Diskussion ab. Und ich denke mir häufig, äh, mhm. das ist alles immer so gewertet, was geschrieben wird. Und ich finde, das, was du gesagt hast, ist eigentlich so das, ähm, was schwierig ist zu leben, ja. Aber gleichzeitig ähm, finde ich es genau richtig, dass jeder so in den Rahmen, die wir uns geben, der relativ breit ist, und das ist, kann ein sehr konservativer Rahmen sein und ein sehr freier, und ich kann mich da irgendwo einordnen, aber wie halt jeder damit umgehen soll zum Beispiel mit so ja. einer Situation, so einer weltpolitischen Lage und ähm, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern das ist ja, macht ja jeder für sich die Entscheidung, ja, wenn das, wenn jemand, wenn eine Person das verdrängen will und einfach nur Party und Spaß haben will, dann ist es genauso okay, ja. wie wenn jemand sich nicht verkleiden möchte oder sowas, ähm, alle Gefühle stampfer offen lassen will, so wie du, ähm, keine Ahnung, also das ist, also dann ist es so, das ist doch okay und dann finde ich immer dieses dann so dieses äh, drüber urteilen aber das geht doch nicht das finde mm. ich das bringt so viel Gift auch ähm, und so eine Verbitterung in alles das da das macht mir tatsächlich immer wieder Sorgen und ich sehe das vor allem auf dieser Plattform Twitter immer, ja. immer wieder, dass das eigentlich so mitschwingt und dass das einfach sehr toxisch ist, meiner Meinung nach. Ja, das ist, das ist
0: nochmal sehr, sehr krass geworden. Lass uns das gleich, vielleicht ähm, im zweiten Teil ähm, gleich direkt zum Anfang aufgreifen. Ähm, das, das ist auf jeden Fall ein guter Übergang. Wenn du jetzt nicht noch was erzählen willst, würden wir vielleicht kurz Musik drauf machen. Einmal, Pippi. Und dann äh, gehen, wir, gehen wir gleich da wieder rein. Da habe ich nämlich dann gleich einen, glaube ich, einen guten Einstieg. Wäre vielleicht ganz gut. Super. Ja? Das machen wir. Ja. Okay, schön, da freue ich mich. Ja, ähm wir machen einfach, wir machen heute mal frei. Äh, 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 äh. Nee, ich hatte mich heute entschlossen, welche, welche Lieder ich drauf mache. Ich erzähle, mache vielleicht ganz kurz zum Anfang. Ich habe es gerade offen, dann kannst du nochmal gucken. Ähm, und zwar ähm, habe ich auch noch einen Serientipp, ganz kurz, und zwar Der Pass. Ist eine deutsch-österreichische Produktion, die läuft, lief erst auf Sky und mittlerweile auch im ZDF oder RHD, ich mache den Link mal rein. Ähm, und ist sozusagen der Österreich-Deutsche, die österreich-deutsche Antwort auf die Brücke. <lacht> ähm, diese <lacht> schwedisch-dänische Serie. Ähm, und ist überraschend gut für, so ein, für eine deutsche Produktion, der man ja immer mal so ein bisschen eine Piefigkeit unterstellt und so. Ähm, ich habe es sehr gerne geguckt, war spannend, äh, und ist natürlich so eine Krimiserie und ähm, da kam ich dann nämlich drauf, dass ich so ein bisschen österreichische Musik äh, gehört habe und weil dann nämlich ein Song lief, den ich drauf tun will, von Wolfgang Ambros, äh, "De Kinetten, wo ich schlaf". Ähm, das mache ich drauf. <lacht> Was? Äh, weil ich Was? "De Kinetten, wo ich schlaf". Ja, die Kinetten, wo ich schlaf. Ich weiß nicht genau, was eine Kinetten ja. ist. Ich glaube, ne. Ja, was ist Lass ich gleich nochmal nachgucken. Aber irgend, das ist, äh, auf jeden Fall ist das so ein Ort, wo man irgendwas, ich glaube, es geht über einen Obdachlosen, ähm, Kinetten. Ich guck mal gerade jetzt, äh, googeln, googeln mit Sprechstunde der Belanglosigkeit. Österreichisches Wörterbuch, Kinetten ist Geil. eine aus der Kategorie Arbeitswelt eine sogenannte Baugrube. Eine Baugrube ist das. Okay. Geil. Ja. <lacht> äh, <lacht> auf österreichisch.net habe ich das jetzt gerade gefunden. Also die Kinetten ist eine Baugrube. Und in der schläft äh, das lyrische Ich in diesem ähm, Song. Und ähm, das ist sehr, sehr schön. Man, wenn man den Text mit liest, mitliest, äh, ist auch so ein bisschen so ein Gänsehautlied. Deswegen tue ich das halt drauf. Und ähm, dann mache ich noch ähm, einen Song, den ich noch nicht kannte von Blackfist, den ich am Donnerstag das erste Mal entdeckt habe, der wirklich auch wirklich so ein schönes Lied ist, was ähm, was glaube ich, ein ganz, für mich äh, war das so eindringlich, weil es, also von von Blackface, ich habe einen Deckel, heißt das Lied. Und das ist für mich so ein Song, der, mit dem ich connecten kann, weil er irgendwie auf eine un, auf so eine un, äh, aufgeregte unaufgeregt, unprätentiöse Art und Weise über das Thema Heimat verhandelt. So würde ich es mal sagen. Weil, ähm, hm. Und der, das lyrische Ich in dem Song, ist halt weggezogen aus Köln natürlich und erinnert sich daran, dass er noch einen Deckel hat in Köln und freut sich deshalb, wann wieder hinzufahren und seinen Deckel in Köln zu bezahlen und dann wieder einen neuen zu machen. Das ist halt so für ihn so der Sehnsuchtsort seinen Deckel in seiner Kneipe, in seiner Stammkneipe, äh, wieder zu endlich zu begleichen, deswegen auch wieder nach Köln zu kommen und so, weil das eigentlich, eigentlich geht es ihm ja ganz gut, aber er kriegt, er, er ist tatsächlich überrascht, dass, äh, dass er so oft an Köln denkt und an seinen Deckel in seiner Bar. Das ist echt so ein schönes Lied. Ähm, ist wahrscheinlich auch was, wo man den Text mitlesen muss, wenn man den noch nicht kennt. Ähm, aber wirklich da da geht mir das Herz auf ähm, aktuell. Und wenn ihr noch weiter hören wollt, hört noch unser Fädel. Äh, wer, wer jetzt aus der Region kommt, kennt ihn natürlich alle. Das ist äh, auch für mich ein toller Song, einfach weil das haben die Blackface auf dem Konzert dann so gut angekündigt. Das Fädel ist ja sozusagen das Viertel. Ähm, in dem man lebt, ne? und äh, es kann natürlich aber auch alles sein. Das Fädel kann auch die Stadt sein, kann das Land sein, kann ein Kontinent sein, kann die Welt sein, ähm, und auf die, in diesem Viertel hält man zusammen, egal was auch passiert, Na, und das, ähm, äh, ja, finde ich, ist auch so, und da musste ich dann beim Konzert weinen, ähm, ja, das würde ich nochmal empfehlen, auch nochmal anzuhören,
1: dann in diesem Zuge. <lacht> So, kannst du aber auf, auf die Playlist setzen, auf jeden Fall. Also, wir müssen uns da jetzt keine, keine Schranken setzen, die man, die man nicht haut drauf, auf jeden <lacht> Fall. Okay, dann mache mach ich es gerne auch
0: drauf. In unserem Fädel, auch von Blackfist. Sind wirklich die Besten, muss man sagen. Ist aber auch kein Geheimnis. Okay, jetzt darfst du. Oh, jetzt ist jetzt ist ähm, Ja, ich äh, kann auch nochmal. Oh, jetzt Internetverbindung,
1: <lacht> äh, genau, ist instabil. Aber es nimmt trotzdem ja. auf. Du hörst es einfach zeitverzögert. Ähm, ich ja. habe das, hab das letzte Mal, ich äh, habe das letzte Mal, kann ich auch noch empfehlen von dir, äh, dann das, den YouTuber angeguckt. Ähm, mit äh, mhm. der auf der auf Touch von Death Punk reagiert und habe dann erst dieses Lied zum ersten Mal richtig wahrgenommen ich habe das davor nicht so gehört äh, kam auch direkt ja. auf meine private Playlist noch ähm, cool weil es einfach ein mega geiles Lied ist es hat mich so ein bisschen, es ist so eine moderne Bohemian Rhapsody Geschichte irgendwie, weil es so, oh, so krass aufgebaut ist ja stimmt, ähm, ne? genau, ja. cooles Lied hat mich irgendwie daran erinnert weil es so so viele viele äh, unterschiedliche stimmungen hat die wo man so mitnimmt es hat auch so so eine äh, witzigerweise erinnert mich dieser lockere teil am anfang wie an so eine karnevalsveranstaltung wo so die band so lockere musik spielt die leute gerade da sitzen das hat irgendwie immer dieses in mir getriggert das gefühl ja ähm, Genau. Ähm, und cool. drauf machen möchte ich, ich habe mich dann heute natürlich schon auch beschäftigt, ja was, scheiße, Druck mit dem Podcast, passende Musik zu dem, zu der Weltthema, Habe ihr Google <lacht> gegeben äh, Friedenslieder und dann dachte ich, oh, nur, ja. Friedenslieder 70er und dann ähm, oh, yeah. dachte ich ja, äh, mache ich auf jeden Fall, muss Cat Stevens drauf. Und ich mache jetzt von Cat Stevens Peace Train. Habe ich mir dann angehört. Sehr gut. schönes Lied. Ähm, ähm, genau. Gerne ja. auf die Playlist der Belanglosigkeit. Ja. Finde
0: ich sehr gut. Tun wir drauf. Playlist der Belanglosigkeit, Apple Music und Spotify. Ich mache die Remastered Version von 2021 drauf. Finde ich gut. Ähm. Super, ich würde sagen, kurz Pause, wir sind gleich wieder zurück.
1: Du hörst die Sprechstunde der Belanglosigkeit.
0: Da sind wir zurück in der Sprechstunde Belanglichkeit, Folge 88. Jetzt klang, jetzt hatten wir den ersten Teil vorgezogen wie immer <lacht> und äh, nichts. Trotzdem schwang doch ein Thema immer mit. Ähm, interessant muss ich sagen, haben wir nicht, haben wir nicht so abgesprochen. Ähm, wir haben nie sowieso wie immer nicht allzu viel abgesprochen, aber es ist schon nicht ähm, ja, es ist nicht aus von nichts mehr zu trennen aktuell, das Thema ähm, Ukraine-Krieg oder äh, Russlands Angriffskrieg in der Ak Ukraine, wie auch immer man es nennen will. Ähm, und das hatte uns auch dazu bewogen, ähm, ein paar Tage vorher hatten wir, glaube ich, darüber geredet, was wir in der Folge machen wollen, wir hatten ein anderes Thema vor ähm, und ich habe dann so auch gedacht, ja, hm, jetzt haben wir, haben wir was Schönes uns ausgedacht, ähm, und, äh, ja, und jetzt haben wir aber noch ein Thema, an dem wir irgendwie nicht vorbeikommen, wo alle aber auch drüber reden, ähm, wo wir jetzt auch nicht, wie immer nicht vorhaben, irgendwo eine große, äh, eine große Einordnung zu machen, die Weltpolitik zu erklären oder den Konflikt zu erklären oder sonst irgendwas, ähm, sondern einfach eben durch das Gespräch irgendwie, ähm, ja unsere Ängste oder Gedanken dazu zu teilen und vielleicht wie wir es jetzt auch im ersten Teil schon gemacht haben so ein bisschen so ein bisschen doch ähm, ja gemeinsam das Ganze zu verarbeiten einzuordnen oder was auch immer zu machen wir schauen mal was was der zweite was da der zweite Teil so bringt wir hatten es schon eingeleitet ähm, sehr sehr schön ähm, am Ende des ersten Teils mit dem mit dieser Twitter-Sache ähm, und ähm, ich hatte ja auch schon mich da kurz zugeäußert in Bezug auf Karneval ähm, aber das ist jetzt ähm, tatsächlich doch nochmal sehr akut geworden schon ähm, im Vorhinein mit der, äh, in der bei der Diskussion auf Twitter zu diesem Thema äh, also zum, vorangegangen die ganzen Wochen und Monate ähm, in, wo Russland vor der Tür stand ähm, und ähm, da kann ich vielleicht mal eine Sache kurz sagen, weil ähm, ich da schon am na, das eine Sache, die mich tatsächlich sofort, die mir sofort am Donnerstag eingefallen ist und wo ich tatsächlich auch am meisten noch deswegen drüber nachdenken muss, ist halt so ähm, aus dieser linken pazifistischen Haltung, die wir glaube ich beide teilen, ne? ähm, wo man dann auch so ein bisschen versucht hat, hey, wir müssen vielleicht auch ein bisschen differenzieren, wir können, äh, man man kann in gewisser Weise ähm, Putin bei äh, auch auch mal ein bisschen Verständnis geben, sage ich mal, ne? so war vielleicht der Tenor bei äh, zumindest bei mir eine Zeit lang und dass ähm, dieses Grundvertrauen darin, okay, eigentlich will keiner Krieg. Ähm, dass das dann so jäh yeah, erschüttert wurde am, am, am vergangenen Donnerstag, heute vor einer Woche. Das war für mich einer der krassesten Momente, wo man dann auf einmal so äh, ideologisch, wo man gesagt hat, okay, eigentlich haben wir es ganz gut gemacht, wir haben keine Waffen geliefert, wir waren immer gesprächsbereit, haben alle Seiten gehört, wollten vermitteln und so. Und dass das dann so, dieses Vertrauen auch, was wir da reingesteckt haben als Deutschland, aber auch ich als äh, Person, das war eine der Sachen, die die so, so ein bisschen so so ein Schock für mich waren ähm, und wo dann auch eine Zeit lang tatsächlich so, wo ich dann auf Twitter gegangen bin und dann gedacht habe, krass, es waren so ein, zwei Tage, wo im Grunde genommen alles, wo das, wo es dann auf einmal nicht, wo nicht mehr über sowas gestritten wurde, von null auf, also plötzlich, so, ne? Da war das dann kein Thema mehr. Da hat keiner mehr gesagt, hey, ja, jetzt können wir aber Putin mal verstehen, dass der in die Ukraine einmarschiert äh, und äh, bombardiert und was auch immer. Ähm, das war, wo ich auch tatsächlich dachte, okay, ich brauche erstmal Zeit. Es macht jetzt auch für mich keinen Sinn, mich da groß mit zu beschäftigen. Ich brauche auch Zeit für mich wieder, irgendwie eine Position dazu zu finden ähm, und nichts und natürlich ist es völlig klar, dass das Verhalten sowas von abzulehnen ist, ähm, dass ich halt so in, in, in der Luft hing, auch ideologisch. Ähm, das war so einer der wichtigsten Momente für mich. Ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, da können wir nachher drüber sprechen, aber ähm, wie war denn so dein Moment vielleicht oder
1: Sag du dazu, was du willst. Sorry, ich will jetzt nicht das Gespräch <lacht> nee. in die Hand nehmen. Nö, nee, erstmal danke fürs Teilen. Das ist ja irgendwie auch was Intimes, das zu sagen, was so in einem vorging. Ähm, bei mir war es ein Stück weit. Also, es war auf, als de, wirklich der Krieg anfing, dieser Angriffskrieg, war das so eine riesige Erschütterung. Zu, also auf dieser menschlichen Ebene so Sachen. Ich habe dann auf einmal geträumt, ich habe geträumt, ich wäre im Krieg mhm. zum Beispiel. Krass. Und das ist sowas, eigentlich träume ich ganz selten. Ähm, so, ich habe nie geträumt, dass ich Corona hätte oder sowas jetzt im Vergleich beispielsweise. Mhm. Und das hat mich dann so beschäftigt. Wow. Und es war ganz komisch. Ich war dann, also ich kann mich nur noch so schemenhaft erinnern, aber ich war so ein richtiger Soldat einfach, also mit Waffen und sowas und habe das auch, äh, habe da auch irgendwie sogar wie so koordiniert, so schemenhaft habe ich es wie im, im, im Traum, wenn ich mich zurückerinnere. Ähm und dann habe ich mich einfach mit so, wann, war das so surreal, mir vorzustellen, dass ich jetzt ich habe dann wie so Gedankenspiele gemacht früher wenn man als Kind sich überlegt hat äh, man ist jetzt irgendwie wie so ein Weltstar wenn man mit dem Fußball ging ging ein Tor spielt habe ich mir vorgestellt jetzt so das war echt eine blühende Fantasie dann bei mir so ähm, was wäre wenn wenn jetzt bei uns dieser Krieg wäre und Verena würde dann Weggehen und ich wäre dann auf einmal der Soldat, der hier bleiben müsste, mhm, mh. wo ich dann für mich dann überlegt hätte, alter, ich würde einfach keine Waffe in die Hand nehmen, ich würde mich einfach direkt erschießen lassen. Ich <lacht> würde einfach zu, nee, ich ja? würde echt einfach zu Hause bleiben. Wenn jemand kommt, würde ich sagen, erschieß mich oder mach, also, aber ich, ich werde dich nicht erschießen. So, mhm. dann war aber die Frage, wäre wär das dann wirklich so, also so, so Gedanken kamen in mir hoch. Und das hat mich dann, also, und das war mit so einer Ungläubigkeit, wenn man dann diese Bilder gesehen hat, als wäre, ist das wirklich real, aber das habe ich immer bei so Kriegsbildern, auch mhm. auf anderen Teilen der Welt, das ist einfach, ich habe mir da mal vorgestellt, als ich so ein Bild gesehen habe, wie riecht es da beispielsweise, also für mich ist, Geruch macht alles viel realer für mich mhm. und ähm, habe mir vorgestellt, wenn ich da stehen würde und wäre jetzt wirklich vor so einem brennenden Haus, mhm. weißt du, wie, krass, das ist ein brennendes Haus oder sowas, also hab probiert mir das so ein bisschen realer zu machen ähm und also das war das eine so ähm, mit dem irgendwie, was viel in mir hochgekommen ist und äh, und dann ist mir noch aufgefallen, dass ich eigentlich gar nichts über die Ukraine weiß. Ich, ich hatte keine Ahnung, ich hätte dir nicht, so, hätte mich da vorher jemand gesagt, wie heißt der Präsident der Ukraine? hätte ich gesagt. Ah, die gibt es ja gibt's doch noch nicht so Fall lange. Ja, ja. <lacht> äh, dann äh, wusste ich auch gar nicht, als hatte ich mich dann auch wieder erinnert, aber dass er auch äh, ja, ja, ein Komiker ist irgendwie. Und mm. keine Ahnung, wie hat sich eigentlich diese Demokratie entwickelt? Also Ganz ehrlich, ich bin einfach kein, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt. Also ähm, auf dieser ganzen politischen Ebene habe ich dann mir einfach Sachen angehört und es ist mir aufgefallen, dass ich denen ein Stück weit auch ausgeliefert bin. Mm. Meinungen, ähm, weil ich selber dazu wenig Wissen habe. Das heißt, auf der anderen Seite habe ich mir einfach, indem ich Sachen angeguckt habe, habe ich mir erstmal Positionen angehört und dann erstmal gelernt, mm. auch ähm, was da los ist. Ich hatte Klar, Krim, Annexion der Krim hatte ich noch auf dem Schirm. Ich hatte aber auch keine Ahnung mehr, wie das tatsächlich, also dass das noch nicht ausgedient hat war mir schon klar, aber ich hatte das auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm, ich hatte auch mhm. gar nicht so richtig auf dem Schirm, was da gerade in der Ostukraine abging noch, ja, stimmt, ja. ich hatte das mit Georgien nicht auf dem Schirm, ich hatte dann, ich hatte diese ganzen Putin-Sachen hatte ich auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm, da ist mir erstmal aufgefallen, ich hatte Putin auch gar nicht mehr richtig auf dem Schirm, ähm, ja, also das waren so die zwei Sachen, ähm, die so anfangs hochgekommen sind, mhm. ja, ja, und die ist, auch immer noch da sind auf dieser, dieser Art und Weise m -m. relativ gleichbleibend ja
0: das ist äh, ja ich finde das aber auch auch, ähm, auch gut dass du das so so teilst mir war es vor allem wichtig dass wir dass wir auch einfach so offen darüber reden ne und dass wir äh, ne? so wie ich meinte na, dass ich dass ich mich dabei ertappt gefühlt habe krass, äh, du hast da doch fest dran geglaubt, äh, dass das der richtige Weg ist ähm, und dann wird das erschüttert und du sagst, eigentlich habe ich da habe ich das auch ganz lange gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und auch die die Geschichte davor nicht, nicht so doll verfolgt, ich meine, weil man auch dachte, okay, ist halt dann jetzt so ein kleines Muskelspiel und dann äh, wird irgendwas vereinbart und dann ist auch wieder gut oder so, ähm, ja, und genau, so, so war es dann für mich auch. Und du äh, sprichst noch diese eine Sache an, die ich auch unbedingt mit ansprechen wollte, ne? wo wir beide ja auch ähm, Kriegsdienstverweigerer sind, Zivildienst gemacht haben. Ähm, damals auch, glaube ich, nicht nur aus so einem Impuls heraus, okay, zur Bundeswehr will ich auf keinen Fall, ähm, sondern für, also bei mir war es zumindest auch so ein bisschen, als es dann darum ging, okay, was muss ich denn machen, um zu verweigern? Ja, dann musst du auf jeden Fall äh, den äh, ein moralisch begründen, dass du äh, nicht an der Waffe dienen kannst sozusagen. Ne? Ähm, und äh, das war dann, als mir das dieser Berater da gesagt hat im, in diesem Amt wo man die Musterung gemacht hat, dann habe ich gesagt, okay, krass, was bedeutet das denn überhaupt, ne? und äh, ist das ist das meine Überzeugung, ne, und dann äh, hatte ich äh, eine, eine, eine Kommilitone von von Hanne, von meiner Frau, äh, mit denen hatte ich dann mal ganz früh in der Studienzeit so eine Diskussion darüber, warum er zur Bundeswehr gegangen ist, ne, und dass er im Kriegsfall zur Waffe äh, gebeten werden wird, äh, oder zum Verteidigungsfall, ähm, und äh, das dann auch machen will, ne, für Deutschland im Zweifel zu sterben. Und ähm, da war für mich dann nochmal klarer, dass ich das auf keinen Fall machen werde. Ich will da noch ein Video, äh, ein Video empfehlen, weil du gesagt hast, okay, was was würde das, was würde das in Deutschland bedeuten? Ne? Äh, Gibt es sowas wie Generalmobilmachung, wie es jetzt in, in der Ukraine ist. Ähm, da gibt es ein Video von so einem YouTube-Anwalt, äh, Solmecke heißt er, glaube ich. Ähm, der hat das mal so ein bisschen aufgedröselt. Das ist relativ kompliziert äh, rechtlich in Deutschland. Ähm, und äh, was sozusagen auch die Verweigerung des Ganzen äh, ist und was dir droht, wenn du eine Art Fahnenflucht begehst oder sowas. Mhm. Ne, das heißt, wenn du eigentlich nicht Deutschland verlassen darfst, aber wir haben das Schengen, den Schengen-Raum, das merkt auch im Grunde niemand, wenn du, weiß ich nicht, nach Frankreich, über die Grenze läufst, wird dich da eigentlich keiner kontrollieren. Ne? du kannst es also machen. Und äh, aber äh, dass das nochmal so äh, so hoch kommt, tatsächlich, ne, darüber nachzudenken, krass, äh, dass da dass dann alle über 18, zwischen 18 und 60 sagen, ja, hier nimmt man eine Kalaschnikow in die Hand, äh, im Zweifel müsst ihr jetzt hier oder werdet ihr jetzt hier verteidigen und dass auch viele das machen wollen. Ähm, verstehe ich im, im Grunde genommen, habe für mich aber tatsächlich da nochmal irgendwie so, äh, wo ich so meinte vorhin, da, da fiel es mir schwer, ideologisch irgendwie zu sein oder meine Ideologie äh, da zu rechtfertigen. In diesem Fall war es dann für mich, ohne dass ich von jemand anderem was gehört habe, äh, doch relativ schnell klar, dass ich das nicht, dass ich das verstehen kann. Ich aber auch nicht Hero, also ich, ich, ich möchte das auch nicht irgendwie heroisch se sehen, ne, oder ich will das auch nicht, das sind jetzt für mich auch keine Helden, diese Männer, die das dann bewusst machen und, sondern es ist für mich irgendwo wirklich ein traurig, traurig das so zu erleben, dass Männer sich dafür entscheiden können, müssen überhaupt, oder, dass es, dass es so, das ist, das ist so, da hat aber auch so das erschüttert irgendwie, ähm, dieses Bild eigentlich, und das war dann, und das schwappte dann rüber nach Deutschland und dann zurück in die Twitter-Bubble ab, ab, ab dem Wochenende, spätestens ab Sonntag mit der Entscheidung im Bundestag hat sich dann so eine krasse, also dass dann, dass dann so Leute wie Jan Böhmermann zum Beispiel das abfeiern, dass wir unsere Bundeswehr derbe aufrüsten, dass wir, und das war für mich ganz schnell klar, wir eigentlich ja sag du erstmal was davon weil dann ist das der nächste der letzte Punkt den ich da sozusagen dazu habe aber ähm, das, sonst rede ich zu viel alleine also wenn du dazu was sagen willst zumindest ja
1: hm. ja ähm, hast so, du dir darüber
0: Gedanken gemacht was du machen würdest
1: wie was ich machen würde wie meinst du
0: das Sagen wir mal, also in Deutschland, wie gesagt, gibt's das so? In dem, im, ist das nicht Grundgesetz? Kann man im, im steht im Grundgesetz nicht, dass man alle Männer äh, irgendwie zu, zur Waffe äh, verpflichten darf? du darfst immer dich auf dein Recht, den Kriegsdienst zu verweigern, berufen. Ähm, nichtsdestotrotz hast du ja aber dann nochmal die freie Entscheidung, auch wenn du den schon mal verweigert hast, wie wir es jetzt gemacht haben. Ähm, Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, sozusagen? Oder ist das eine zu lange Diskussion? Genau.
1: Nee, nee genau. Ich würde einfach tatsächlich Stand jetzt, also pff, Ja, klar. Das, wie will ich wie will ich eine Entscheidung Also, ja, aber wie weiß ich dann, wie ich in der Zukunft, wenn es dann wirklich so weit kommen sollte, reagieren sollte? Auch, ähm, auch da geht es mir ein Stück weit wie dir, dass ich das dass ich da jedem seine freie Entscheidung lasse ähm, und jetzt gar nicht bewerten will, ähm, äh, wie das in der Ukraine läuft. Ich selbst würde für mich sagen, ich würde keine Waffe in die Hand nehmen und wie gesagt, ich würde einfach zu Hause bleiben. Mhm. Ich würde, ich würde zu Hause bleiben ähm, und dann werde ich abgeknallt und dann war es das halt so. Dann ist es aber auch nicht, dann ja, aber dann 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 ist halt, dann, also meine Prämisse wäre, ähm, dann ist mir das Leben zu egal, dann ist es einfach, oder was heißt egal, aber, ähm, ich sterbe dann mit dem Gewissen, dass ich da, dass ich keinen für was auch immer umgebracht ja. habe, sondern dann sterbe ich einfach. Dann ist es mein Schicksal, so würde ich es beschreiben. Ja. Mein Sch ist Schicksal ist es, dass ich dann da stehe, nicht schieße und die andere Person dann das machen darf. Und dann ist es halt so. Und Keine dann ist Schuld es. Auf dich dann, zumindest. Dann, ja. dann ist es mein Ende. Und, ähm. Und das ist halt, die Vorstellung ist für mich so, ich bin da wirklich naiv, aber ich, ich und das ist ein Riesenidealismus und das, aber würden, würden würde quasi kein Mensch zu der Waffe greifen, dann würde es auch keinen Krieg geben, ja. so, so einfach ja. ist mein Denkmuster, ja. Ja. Ja, es ist so. das heißt, mhm. wenn eine Person vor mich steht, die irgendwie was anderes möchte, ja, dann kann sie sich entscheiden, will ich den jetzt gegenüber abknallen oder nicht, aber ich will diese Entscheidung für mich nicht treffen müssen, sondern dann lasse ich mich halt abknallen. Mhm. So wäre jetzt gerade mein moralischer Standpunkt, ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn man Kinder hat, ähm, wenn man für anderes Leben ähm sich verantwortlich fühlt, whatever. Und mhm. das heißt auch nicht, dass, dass ich den Ukrainern das vorwerfe, dass sie das machen. Ähm, das, das ist gar keine, das ist nur für mich wäre das mein Standpunkt. Und der ist sehr, ja. Mhm. Und, und gegen die das andere will ich dadurch aber nichts sagen, tatsächlich. Weil, weil, das, mhm. weil ich mich dazu auch nicht berechtigt fühle, ähm, darüber irgendwie zu urteilen und das auch nicht als Urteil zu sehen ist, sondern das wäre einfach so der Punkt, an dem ich relativ schnell gelangt bin, schon ganz am Anfang des Nachdenkens. Also, jo, mhm. ähm, das, das ist vielleicht auch sehr egoistisch, ja. Aber dann würde ich da meinen, meinen Wert einfach so beibehalten. Und dann ist es so. Ja, ja. Na, ich, nach mir die
0: Sintflut. <lacht> ja. Ne, ich finde ich find das auch, ohne dass man das jetzt allzu ideologisch ähm, auch machen muss, aber ähm, na, natürlich steckt da, steckt da eine gewisse ähm, ge gewisses Selbstverständnis von, von, von dem Land, in dem wir leben, oder, oder dem Umgang damit irgendwie steckt da irgendwo drin, ne? dass ich halt gesagt habe, okay, na, mir, mir ist wichtig, dass äh, das ist mein, äh, nur wie du gesagt hast, dass Verena, äh, das Verena es gut geht, dass es der, was ist, wenn ich Familie habe, keine Ahnung, aber dann ist es immer noch das Beste <lacht> für dich und deine Familie, wenn du abhaust, wenn sowas passiert. Ne? Wenn du, oder wenn du nicht zur Waffe greifst, wenn du dich nicht in Gefahr bringst. Ähm, und niemals würde tatsächlich, und das davon bin ich fest überzeugt, dass das, würde ich tatsächlich meine Hand für ins Feuer legen, dass ich das auch in dieser Situation so sagen würde. Niemals ist es wert, ist es mir wert, mein Leben für das Land zu geben, in dem ich lebe. Ne? Man sagt dann, okay, für die Freiheit und so weiter und so fort. Okay, aber die Freiheit kann ich vermutlich auch nochmal irgendwo anders haben. Da, da, das muss nicht hier sein. So. Ne? Und deswegen, äh, klar, ist mir die Freiheit wichtig und wenn es der allerletzte Fleck ist, wo noch irgendwo Freiheit ist, für den würde ich dann vielleicht auch kämpfen. Aber ähm, für mich ist es aber, ich würde niemals in den Krieg ziehen, um Deutschland zu verteidigen und das Konstrukt zu verteidigen. Das ist sowas, wo ich früh, wo ich damals gesagt habe bei diesem Fragestellungen wegen dem Zivildienst, das war für mich damals klar und das war mir dann nochmal klarer, als ich mit dem Typen darüber diskutiert habe, der dann deswegen zur Bundeswehr gegangen ist. Ähm, und das, das habe ich dann jetzt auch bei der Ukraine so gedacht, hey, mh, wahrscheinlich ne, die Ukraine kann man drüber streiten, wie frei das Land war und so oder ist, wie auch immer, ähm, wie, nicht unbedingt die lupenreinste Demokratie, sage ich mal, ne? und wahrscheinlich werden würden die Leute ähnlich unfrei sein, wenn das wenn das zu Russland gehören würde, sage ich jetzt mal so, ne? wir reden ganz frei. Ähm, äh, und es ist dann habe ich dann so im Hinterkopf gehabt, okay, es ist irgendwie nur dieses Label, was man verteidigen verteidigt irgendwann und das, das habe ich immer kleiner runtergebrochen und dann habe ich gesagt, okay, wofür macht man das dann? Ja, und das war das war so sozusagen der zweite Moment, ja, in dieser Diskussion, ne? Und äh, in dieser in dieser Woche jetzt Woche krieg die zweite der zweite innerliche Konflikt, mit dem ich mich dann auseinandergesetzt habe. Ja und du, ja du hast es aber auch schön schön gesagt. Ne? Also man nicht, so, ne, man kann es, man sagt, man kann es jetzt nicht sagen, wie man sich verhalten würde, aber nichtsdestotrotz ist es ja so nah oder so, ja so direkt, wie man es wahrscheinlich so so direkt, wie man es nur haben kann, ohne dass man selbst betroffen ist, sage ich mal. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja genau so. Ja und das war so der eine Punkt, aber das war dann das war so ein Ding, was ich dann ganz schnell gesagt habe und dann habe ich halt schon am Samstag, als wir dann mit den uns uns wir uns mit den unseren Freunden getroffen haben, bisschen spazieren waren, ähm habe ich halt dann schon am Samstag gesagt, hey, wir hatten ja einen kalten Krieg lange Zeit. Wir haben in dem getrennten Land gelebt, wir haben Aufrüstungen gemacht, noch ein Löcher Ost und West. Wir haben ähm, das alles gehabt ne? und äh, das hat uns im in der Retrospektive äh, hat es nicht geschadet, es gab keinen großen Krieg und so, aber es hat uns gefühlt, oder ich glaube, das lässt sich daraus so bestätigen, immer näher zu, zu, zum Ausbrechen eines Konflikts geführt und die Fügung der Geschichte war es, dass das dann eben nicht passiert ist ähm, und ich hatte dann am Samstag halt dann für mich dann schon gesagt, okay, wir müssen aber doch, wir müssen doch zumindest aus dieser aus diesen Zeiten lernen und jetzt nicht diesen gleichen Fehler wieder machen auf eine auf diese Aggression, damit zu antworten, dass wir äh, dass wir diese diesen Aufrüstungsfahrt jetzt wieder rangehen, wo wir uns jahrelang zurecht damit dis darüber diskutiert haben, wofür brauchen wir die Bundeswehr, wofür äh, oder die NATO, wofür Warum geben wir keine zwei Prozent aus für Rüstung, sondern lieber mehr Geld für äh, ähm, Entwicklungszusammenarbeit oder was auch immer? Ne? Und dass wir, dass wir dann von einem Tag auf dem anderen gefühlt ne? oder dann an einem Sonntag im Bundestag sowas dann, äh, das war sowas dann verabschieden und da auch die die, ne, die sogenannten Linksliberalen dann so da draufspringen auf diesen Zug und sagen, hey, dass ich nochmal ein Fan von der Bundeswehr werde, dass ich nochmal, äh, dass, dass Böhmermann lauthals die, die Wehrpflicht wieder zurückhaben will. Ähm, das war äh, das war dann so, das hatte sich dann so gedeckt. Zuerst hatte ich das, wie gesagt, in mir und dann lese ich diese Diskussion und denke, und da, gestern bin ich ins Bett gegangen, habe ich ja schon an den Podcast gedacht und habe äh, zu Hanne gesagt, du, ich habe echt ich habe echt das Gefühl, ich bin langsam wie so ein Alien, dass ich hier sitze und da überhaupt nicht mit einverstanden bin und gefühlt, ne, das Gute ist, dass zumindest die Partei, in der ich Mitglied bin, die einzige ist im Bundestag, die dem nicht zugestimmt hat und dafür auch noch kritisiert wurde auf Twitter, ich aber da vollkommen, ohne dass ich überhaupt, ne, dass ich da vorher drüber nachgedacht habe, ohne mir zu hören, was die Partei dazu sagt. Ich habe mir auch die Debatte nicht angeguckt. Für mich war es klar, das ist der falsche Weg. So, ne? Und ähm, und ohne, dass ich aber einen andere und das das wurde hat dann äh, Sophia mit der wir spazieren, hat mir so ein bisschen vorgekommen. Ja, was willst du denn jetzt sonst machen? So, ne? Ich so keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es gibt keinen richtigen Weg. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das der falscheste ist. Und das war mhm. Ähm, und dann, genau, da meinte ich gestern halt so, ich fühle mich langsam wie so ein Alien, dass ich, habe ich der Einzige, der das noch hört und alle anderen, Martin Sonneborn wurde beschimpft dafür, dass der es im, das im Europaparlament ver, äh, f, sich enthalten hat, dadurch, dass deine Solidaritätsbekundung mit Aufrüstung verknüpft wurde, ähm, dass, äh, dass die Linken dafür kritisiert wurden, dass sie, das im Bundestag, äh, dagegen mhm. gestimmt haben, äh, und ich, ich fühle fühl mich so okay krass bin ich jetzt äh, ja bin ich jetzt so abgehängt plötzlich so ne? das war das war so jetzt ist jetzt die aktuelle meine aktuelle situation in der ich jetzt gerade so bin mir geht es da moralisch sehr gut mit aber so ein bisschen äh, neben der spur fühle ich mich trotzdem
2: hm.
1: ja das ist so auch da war ich so ich hab das ich habe das gehört und ich habe das auch noch gar nicht richtig realisiert, was das bedeutet, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Und auch auf einmal hieß es, es ist eine Zeitenwende. Ähm, und es war für mich, ich habe das noch gar nicht tatsächlich richtig verarbeitet für mich. So, ähm, mhm. ich bin mir, es, es geht alles so schnell, ja. Mhm. Und ich habe irgendwie, ich habe gar keine Zeit, das für mich zu zu verarbeiten, beziehungsweise ich verdränge das tatsächlich gerade ein Stück weit. Mhm. Ähm, ich habe das gehört und ich war so, hm, okay, ist das jetzt gut, ist es schlecht? Was ist das überhaupt? Was heißt das für die Zukunft? 100 Milliarden, ähm, was heißt das für die Bundeswehr? was Wie wird das dann umgesetzt? Ähm, so äh, ja, das hat also es hat bei mir tatsächlich erstmal so eine es ist in so eine Leere rein, wie eigentlich dieser ganze Konflikt in so es geht in bei mir ist so ein so ein schwarzes Loch entstanden, da fließen all diese Informationen rein mhm. und manchmal kommt so ein bisschen was, lasse ich so ein bisschen was an die Oberfläche und und dann lasse ich es wieder drin rumwabern. Ähm, ohne dass ich das jetzt so richtig äh, richtig für mich greifen kann. Es ist so surreal. Das ist so krass für mich. Es ist so, es ist so nah und, und es, die Dinge werden auf einmal surreal, aber es ist dann auch so, es ist nicht wie bei den Corona-Maßnahmen, wo es auch so surreal war. Auf einmal Ausgangssperre. Mhm. Das war so ein Wort, mit dem habe ich mich auch nie in meinem Leben befasst. Dann war die auf einmal da. Mhm. Ja, und dann war das so. Hey, jetzt darf ich nicht mehr draußen sein. Soll ich trotzdem mal rausgehen? So, weißt <lacht> du, und dann gehst du raus und alles ist ganz normal. Ja. So. Und jetzt sind so, okay, die Bundeswehr wird Zeit nach Kriegszeit irgendwie so viel Geld reingebuttert wie nie oder keine Ahnung was. Ich weiß jetzt gar nicht, was richtig ist. Mhm. Und ich denke mir so, es ist wie bei der Ausgangssperre. Ich check's einfach noch nicht. Ja. Mhm. Ähm, und das ist jetzt so diese neue Realität und das macht mir, was mir so Sorgen macht, ist quasi auf der Meta-Ebene, dass ich mir immer vorgestellt habe, dass ich relativ lange immer das Gefühl hatte, die Welt ist tatsächlich in meine kleine subjektive Welt ist so, ist schon gleichbleibend, was auch mhm. irgendwie die ersten 20 25 Jahre tatsächlich so war, gefühlt, mhm. alles, die Kriege sind da, aber sie waren weit weg, ähm, das Leben so wie es war, mit irgendwelchen Viren, bla alles weit weg, war irgendwie normal alles und jetzt ändert sich alles so schnell gerade mhm. in den letzten drei Jahren, äh, wo ich auch einfach merke, Alter, was, was, für eine, was für eine Illusion bin ich eigentlich 30 Jahre her, <lacht> Hinterhergerannt zu denken, die Na, Welt ist ja auch stabil schön. irgendwie. Ja. Es ist genau, es ist, das ist, das ja genau das. Mir wird, ja. wird erstmal in einem in sehr geringen Maße, wird mir erstmal fühle ich langsam mein Privileg.
2: Mhm. Ich ja,
1: merke erstmal, in was für einer privilegierten Situation ich, mir wird es ja immer auch gesagt, aber mir wird es ein Stück weit bewusster. Das ist also, das. Ja, da habe ich so Erkenntnisraumgewinne quasi in so Erkenntnisgeschichten. Mhm. Aber ich will jetzt auch, das könnte jetzt auch eine riesige Nebelkerze sein, um mich quasi zu positionieren. <lacht> Nein. <lacht> ja, ähm, ja. <lacht> Spaß. <lacht> Monolog äh, äh, lange gehalten. <lacht> nee, ähm, tatsächlich, ich bewege mich nur in solchen echt abstrusen Ambivalenzen und dann ähm, höre ich aber heute, um, um das noch weiter, um das noch klarer zu machen, bin ich dann heute ähm, auf der Demo, mhm. ähm, auf der Friedensdemo und dann ist da natürlich diese Studentin, von der ich dir erzählt habe, mhm. hat dann natürlich im gleichen Atemzug gesagt: Stattet uns mit mehr Waffen aus. Mhm. Wir brauchen, wir brauchen Waffen, um uns zu verteidigen. Mhm. Mein mein äh, Bruder hat mir eine Nachricht geschrieben: Es sind immer noch zu wenig MGs und äh, keine Ahnung. Wir brauchen Waffen. Mhm so und ich glaube ja dass das natürlich das einfach es ist einfach krank mhm. dass in we also weil es einfach eine kranke Situation ist ja, das ähm es das ist das ist der der ursprüngliche Fehler dass das also der Krieg ist der Fehler und ähm und aber Aufrüstung ist für mich ja das das ist das Konstrukt was die Menschen gelernt haben was hilft damit da, damit es nicht schlimmer wird ich meine es ist absurd alle Großmächte haben die Atombomben und nur weil die alle diese schrecklichen Massenvernichtungswaffen haben, ist die Welt anscheinend sicher. Mm. Obwohl das ja eine paradoxe Intervention ist. Also wenn nur einer auf die Idee kommt, dann diese Waffen zu zücken, dann sind wir alle im Eimer. Ja. Also es ist so fragil alles. Und das wird mir gerade wieder bewusster und ähm, oder überhaupt mal bewusst. Und das ist so... Ja, das hinterlässt eine große Fassungslosigkeit, Leere in mir, so, und das ist also ein, ein, ein ja, ein Gefühl, das so einhergeht gerade. Ja. Und ich will es gar nicht, eine, es ist gar kein Gefühl, es ist, es ist eine Ratlosigkeit, ähm, eine Unsicherheit, eine Hilflosigkeit, die mhm. ich tatsächlich einfach habe. Ja,
0: ich hatte, also das das finde ich aber auch auch sehr schön, wie du das sagst, also wie, wie, wie unterschiedlich man oder wie, wie man da vielleicht auch seine Strategien irgendwie hat, ne? also für mich war das relativ schnell klar, okay, fuck, ich muss, ich muss irgendwie das wieder in, für mich in Ordnung bringen, dass ich das erklären kann und irgendwie mich da moralisch positionieren kann und so und das… Das ging überraschend wenig davon aus, was andere gesagt haben. Ne? Ähm, wenn wir hier zu Hause politisch diskutieren, wird mir gerne vorgeworfen, okay, ja, du hast, hast du wieder den und den zugehört, ähm, hast du, ähm, na, aber für mich war das dann relativ schnell klar, bevor ich überhaupt eine Einordnung von meinen äh, Leuten, die, denen ich da eigentlich ideologisch nahe bin, ähm, so ne, Und das war dann für, für mich dann, glaube ich, so ein bisschen der Weg, da auch äh, da auch so ein bisschen Ruhe und Entspannung zu finden. Ich habe mich darüber gechauffiert, wie schnell, wie schnell jetzt diese Fakten geschaffen werden, wie so 20 äh, oder jetzt über 30 Jahre nach der Wende äh, diese Sachen so aufgebrochen werden. Das war für mich ein Schock, äh, auch wieder. Ähm, auch ohne Diskussion, und dann werden dann Flöcke eingeschlagen, hey, lass uns das doch auch bitte jetzt in den, in das Grund, äh, ins Grundgesetz aufnehmen, und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, und dann habe ich erst am Montag angefangen. Wir empfehlen eigentlich jeden 29er Podcast, den will ich da auch wieder zu empfehlen. Ähm, geht nicht allzu also so viel darum, aber ähm, na, und dieser diese Art und Weise, wie wir hier jahrelang gekämpft haben um, um eine Energiewende, um das, dass dieses ganze äh, drecksfossile System sich abgeschafft wird, auch, auch zu Friedenszwecken. Ne? Es war immer auch die Friedensbewegung dabei, wenn es um Klimagerechtigkeit geht. Deswegen ist jetzt auch Fridays for Future zurecht, warst du ja heute äh, zu Recht da auch mit auf dem Plan. Ne? Aber ähm, und wie man da gesagt hat, hey, mit, mit ein paar Milliarden Euro können wir das hier in Deutschland so für uns machen und im Grunde genommen auch noch für die ganze Welt mit. Ähm, einmal müssen wir es machen, äh, gebt uns das Geld, das ist, äh, und dann äh, ist das auch ein Heilsversprechen, was nicht komplett zu halten ist, klar, richtig. Aber, äh, ne, wie da über Jahrzehnte Leute für kämpfen, ähm, und dann wird da diskutiert über irgendwie 60 Milliarden für, für die Energiewende. Äh, dann gibt es irgendwelche Leute, die dann sich hinstellen und sagen, hey ja, das ist, dann werden wir hier, dann wird das Wirtschaftssystem zusammenbrechen, Inflation noch und nöcher, wir werden wieder in den 20er Jahren leben. Und dann treffen sich Sonntag ein paar Stunden im Bundestag und dann hast du auf einmal 100 Millionen für Waffen. Und das war für mich ein Schock. Und dann auch noch dazu, mein Bruder ist ja eigentlich der einzige noch aktive Soldat bei mir in der Familie und mit dem habe ich vor Ewigkeiten mal drüber geredet, wie ist das denn, hast du denn das Gefühl, das ist alles schlecht ausgestattet oder so ähm, bei euch und wo, woran fehlt's? Und da hat er gesagt, Ja, und du willst gar nicht wissen, wie viele Räume wir hier haben, wo neue Technik drin liegt, die man einfach gekauft hat, weil man das Geld hatte. Es ist so viel, es ist so viel Geld und es wird alles verschwendet. Und das merkt er jeden Tag, wie Geld verschwendet wird in der Bundeswehr. Ähm, und da gibt es ja dann auch die Statistiken. Das war dann was, was ich jetzt beim 29er-Podcast äh, unter anderem und auch bei Twitter dann gelesen habe, dass die Bundeswehr mehr Geld hat als die britische Armee zum Beispiel. Und die britische Armee hat äh, Flugzeugträger, die ist überall in der Welt unterwegs. Ähm, die, äh, ne? No? die hat mehr, die Bundeswehr hat mehr Geld zur Verfügung als die britische Armee ähm, und ist in diesem Zustand, wo man auch zu Recht sagen kann, okay, das ist es dann auch nicht wert. So, ne? Entweder, genau, so, so ein Schrotthaufen darf nicht so viel Geld kosten und dann diesem Schrotthaufen nochmal so viel Geld geben, wo es doch ganz, wo es nicht am Geld mangelt, jetzt schon nicht. so ne mhm. La, laute Aussage von meinem Bruder und auch von vielen, was man so von intern hört. Und das und das dann das einfach so, ja, machen wir jetzt. Und alle sind dabei. Das war, das ist für mich eine der krassesten Sachen, obwohl das natürlich auch nichts bringt. so Also mir, mir jetzt, das bringt mir ein gutes Gefühl, aber es hilft natürlich, und das ist das Schlimme, es hilft natürlich dem Konflikt nicht. Und es man muss sich klar machen, es hilft dem Konflikt alles nichts, außer man kann, kann jetzt irgendwo sich unterhalten so ne? Und das, ich glaube, und das habe ich mir früh bewusst gemacht und damit komme ich jetzt ganz gut damit klar, so, ne? mhm. dass ich da hinschaue und sage, ich kann, es wird nichts daran ändern, ob jetzt der Bruder von der Studentin noch ein anderes MG hat, es ist, die Lage wird es nicht bessern und der wird den Krieg trotzdem nicht gewinnen, der wird den ausweiten, es werden dann, wird länger dauern, äh, und es ist nicht gesagt, dass je länger es dauert, desto weniger Bock hat Putin da drauf. Ähm, es ist aber auch nicht auszuschließen. Ich kann es nicht, es weiß niemand. Ne? Und ich glaube nicht, dass, meiner Meinung nach ist, aber nicht, dass der Weg der richtige ist, das, das so lange wie möglich zu halten. Vielleicht wäre es das Beste, ja, <lacht> keine Ahnung, ja, komm Ukraine, gib auf, opfert euch da jetzt erstmal nicht. Und unsere Sanktionen sind ja so hart, auch der Russland gegenüber. Wenn man sich das anhört, da gibt es äh, Maurice Höfgen, ist also einer, der viel darüber schreibt. Der hat halt einen Artikel geschrieben, den kann ich auch mal verlinken. Wie krass die Sanktionen sind, dass alle Auslandsdevisen, die Russland in Europa hat, die liegen ja sozusagen bei der Europäischen Zentralbank. Und die sind alle jetzt weg einfach. Und Russland kann eigentlich nichts mehr kaufen im Ausland. Und das ist so, auch, muss man auch sich bewusst machen, ne, ich sage auch nicht, dass es schlecht oder gut ist, aber das dem muss man sich auch bewusst machen, wie sehr, es wurde auch viele gesagt, hey, die Zivilgesellschaft in Russland darf darunter nicht leiden, so unter den Sanktionen, da sollen die Oligarchen, da soll Putin, ne, der soll da äh, drunter leiden, aber nicht die Menschen, aber da sieht man jetzt zuerst, wie es bei denen schon ankommt, ne, und, ähm, das, so Russland so zu destabilisieren, kann uns im Endeffekt auch vielleicht in eine Lage führen, die noch viel schlimmer ist. Und das ist so, das ist alles so fragil. Und dann einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt hier Aufrüste und zack, wir machen hier das, mhm. ähm, das ist irgendwie krass. Aber irgendwo kann ich es auch verstehen. Ich glaube, die Leute in Deutschland hat das beruhigt im, zum Großen, zum Großen, mhm. im Großen und Ganzen dieser Sonntag. Und das ist schon irgendwie krass, dass uns das beruhigt, ja, wenn wir jetzt einfach 100 Milliarden ausgeben. <lacht> für Waffen oder Aufrüstung oder es was ist auch ist halt mal.
1: alles, genau, Es ist so ein Zeichen der, der Hilflosigkeit, ne, also, ähm, wenn man hilflos ist, dann, und dann macht man Dinge, um sich auch wieder, um so eine scheinbare Sicherheit herzustellen, vielleicht ist das sogar ein sehr zentraler Punkt, ähm, was ich da auch spannend finde, ähm, ist auch natürlich, wenn man das jetzt sieht, ne, ähm, äh, auch vorhin hatte ich noch mal kurz in die Nachrichten reingeguckt und dann hieß es auch jetzt natürlich in der Flüchtlingsfrage ist die EU auf einmal so einig mhm. wie noch nie. Ja. Das ist auf einmal ist es klar, die Menschen, die aus der Ukraine kommen dürfen, äh, kommen dürfen, sage ich was, kommen mhm. dürfen. Drei Jahre lang, ohne irgendwelche Einschränkungen, relativ unbürokratisch, ähm, ohne großen Asylantrag auszufüllen, so hatte ich es vorhin verstanden, ja, ohne ja. jetzt ähm, hier äh, Karte auf die Wahrheit. Aber ähm, also, also was ja. ich sagen möchte, ist, dass da, sage ich mal, auch Europa und Polen und alle Länder drumherum und Deutschland auf einmal eine riesige Solidarität äh, zeigen, was ja... Was extrem gut und wichtig ist. Das werte ich auch und sage, ja. Und im gleichen Atemzug sagt aber die Reporterin, das wird aber keine Auswirkungen auf die eigentliche Asylpolitik haben. <lacht> also wenn jetzt dann, und dann wird Solang's, natürlich diese andere... Ja, genau, ja. weil dann, also, wenn jetzt aus, die Menschen aus der Ukraine, die dürfen das jetzt und natürlich andere, ähm, Ja, die weißen die, Menschen äh, aus der
0: Ukraine, ne? Ja, das muss. Ja, oder, ja, genau, ja, keine Ahnung. Ja. Also,
1: aber halt, ne, und da denke ich mir auch, ja, also, das ist ja alles genau Zeichen dieser Ambivalenzen, ja. ähm, dieser auch, de, dieser, wie fragil das alles ist und wie diese Entscheidungen dann auch, ja, ganz, ich ich finde das ich habe kein passendes Wort dafür. Ich kann nur der Stö, das Stöhnen hm. ist quasi ja, mein Stöhnen. Ist das was ich dazu was was ja, mir so ein dann noch, was rauskommt Gefühl, ne, irgendwo. Ja. Aber, ja. und ich, ich merke immer fertig.
0: mehr ich merke immer mehr, dass, dass mir es gut tut, wenn ich wenn ich so äh, ja, so in unserer Welt mir meine 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 Konfliktlagen suche aktuell, ne? Also auch mit diesem mit diesem Asylthema EU. Äh, ist es, das ist auch genau diese gleiche verlogene Diskussion, dieses Abgefeiere jetzt von Europa ne, auf einmal, wo wir 2015 hier die einzigen waren, die, die eine kurze Zeit lang gesagt haben, hey, die Leute sind in einer Notlage, die müssen hierher kommen, äh, sie flüchten hierher, nicht weil sie wollen, nicht weil es äh, hier so schöne Wurst gibt, sondern weil sie zu Hause nicht mehr leben können und Europa verspricht Sicherheit. Ähm, und dass das äh, wie was das für ein Radau war und keiner wollte die dann übernehmen und dann äh, ja, nehmen sich dann in Polen dann doch lieber alle irgendwie gegenseitig äh, obwohl sie alle homophob sind, lieber den Pimmel in den Mund als irgendwie einen Muslim reinzulassen äh, sorry dafür, aber äh, und, jetzt, und jetzt, feiern, jetzt feiern dann die gleichen Leute das ab wie toll wie toll solidarisch Europa ist und äh, wir müssen doch jetzt Ukraine in die EU aufnehmen wo wir das Jahre wo wir uns das jahrelang nicht interessiert hat ne oder wir es auch meiner Meinung nach zu recht nicht thematisiert haben, weil es weil es nicht passte, so und jetzt soll es auf einmal passen und jetzt ist alles gut und jetzt jetzt ja gut jetzt die die paar Schwarzen aus aus der Ukraine die nimmt jetzt Polen nicht auf die weist die wieder ab ähm, und das habe ich heute gehört gibt es auch scheinbar äh, Bundesgrenzschutz sage ich schon hier Bundespolizei in Frankfurt Oder die dann die äh, People of Color aus der Ukraine abweist ähm, die irgendwie mit einem Visum in der Ukraine waren, also das ist jetzt bis zur deutschen Bundespolizei, ich weiß nicht, ob es gesichert ist, habe ich heute so mal in einem äh, Video gesehen ähm, und ja, es ist, es ist jetzt irgendwo auch so, weiß ich nicht, so, so komisch verlogen so, und alles, was, also es zählt plötzlich nichts mehr, was wir, das, diesen Eindruck habe ich, was wir so lange lange gemacht haben und das ist so, das ist eigentlich die Frage, nicht richtig. Die Frage ist,
1: Genau, klar. Und die Frage ist also auch da, also ja, es sind die, also genau, die Verlogenheit ist ja überall und ständig mm. da. Ich meine, ich denke mir jetzt gerade auch, dieser Krieg ist, also, das ist jetzt echt eine harte These, aber <lacht> yeah, yeah, okay. äh, der, der, der Krieg ist wie Karneval. Ja. Mm -hmm. ist, also er. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ja. Auch du hast an Karneval, rennst du einer Illusion hinterher, die du in dem Moment schön findest. <lacht> könnte ich dir jetzt, wenn ich böse wäre, vorwerfen und Klar. sagen, aber guck dir doch das eigentliche Leben in Bonn an und mhm. in Köln und die Menschen. Also, was ich damit sagen will, ist, es ist überwältigend, in den Dimensionen, wie sich Sachen widersprechen und dann aber mhm. in einzelnen Dingen gut laufen. Es ist überwältigend schrecklich alles. Mhm. Und ich frage mich immer, ähm, ich kann, ich kann das, ich kann dessen kaum Herr werden in, in meinem mhm. inneren, in meiner inneren Zerrissenheit. Und äh, eigentlich. Denke ich mir immer und das ist dann aber, das ist das ist nicht realpolitisch und das ist nicht in dieser Welt, ähm, aber das ist dann wirklich dieses John Lennon, imagine all the people, mhm. äh, äh, ähm, so, das ist so wenn wir uns als eine Gemeinschaft verstehen würden und mm. äh, der quasi die Würde des Menschen jedes Einzelnen unabhängig, wo er geboren ist, wo er herkommt, wenn wir das einfach ernst nehmen würden, mm. dann 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 hätte das wäre die Ideologie, der der ich da hinterher renne, aber aber alles andere ist in so wie wir leben, ist es so ambivalent und zerreißt mich in den in den Geschichten und in dem, was wir tun. Ähm, und das hindert mich eigentlich daran, länger drüber nachdenken zu wollen. Das ist jetzt schon wieder in dieser Diskussion, dass mein Kopf ist am Platzen. Ich kann fast keinen einzigen Satz mehr gerade aussagen, ja. ähm, wenn einem das so bewusst wird. Ja, ja ich verstehe dich. Ja vielleicht, vielleicht ist dann, äh, ja, vielleicht ist das dann doch vielleicht
0: so ein, so ein, so ein, so ein, so ein gemeinsames, vielleicht können wir uns da Darauf committen, na Ich, ich der dann vielleicht äh, so ein bisschen da so ak aktionistisch nach nach äh, Erklärung oder oder einer Positionierung gesucht hat. Du der der gesagt hat, mich überwältigt das alles. Ich kann das irgendwo alles nachvollziehen, <lacht> ähm, dass man dass man dann vielleicht doch einen Schritt zurückgeht und sagt, hey, die Situation ist so, wie du sie beschreibst. Es gibt im es gibt in diesen Situationen auch nie ein klar richtig, ein klar falsch. Es gibt äh, nie eine äh, richtige Wahrheit, also nicht die Wahrheit im, in so einem Krieg. Ähm, lass uns jetzt kurz ein Stück zurücknehmen. Lass uns alles dafür tun, dass die Waffen ruhen. Und das äh, ist im er können wir von hier aus am ehesten mit Appellen äh, immer wieder von mir aus auch irgendjemanden, sei es Schröder oder was auch immer dahin schicken zum quatschen äh, sagt geh zum Papst sagt Papst geh bitte dahin geh zu diesem russisch orthodoxen Papst wie auch immer der heißt äh, red mit dem der soll zu Putin gehen mach redet 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 egal wer ja. egal ob das jetzt ein AFD Arschloch ist ob das äh, Sch Gerhard Schröder ist oder wie gesagt wer auch immer das ist das, was wir machen können. Und dann alles andere muss man auch ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wenn das, wenn das irgendwie gelöst ist, dann können wir uns darüber Gedanken machen. Wie stellen wir die Bundeswehr auf? Wie, was machen wir da? Dieser, dieser Aktionismus bringt am, schlägt in diesen Situationen so blöde Flöcke ein, die wir nie wieder loswerden. Und davor ja. habe ich Angst, dass wir dann jetzt wie in der Nachkriegszeit in so, 40 Jahre eintauchen, wo alles so ist, wie es dann damals so eingeführt wurde.
1: Die Welt ja. ist geteilt und, und wir ja. scheißen aufeinander. Ja. Ja. Und da kann ich gerade voll mit der mitgehen, so wie du, also das finde ich echt, äh, so wie du das gerade zusammengefasst hast, das, da kann ich gerade sehr, das, da kann ich sehr, sehr gut mitgehen gerade. Und da denke ich mir auch, weil. Ja, ich probiere das halt. Was mache ich denn ständig? Ich, ich probiere das immer, also gedanklich probiere ich, fange in meinem Kopf immer irgendwelche Verbindungen an, das auf, auf, auf mich selbst zurückzubeziehen. Und manchmal denke ich, so ein Familienleben in der Krise, das ich betreue, ist manchmal wie so ein weltpolitisches Leben. Mhm. Ja, ich skaliere das Große auf das Kleine. Und das, was ich auch probiere in der Familienarbeit, wo große Krisen passieren, ist das, das erste, was man immer denkt, tun zu wollen, dieser Aktionismus ist eigentlich immer der Reflex, wenn man von außen das betrachtet, erstmal zu unterbinden, mhm. durchzuatmen, ähm, zu beruhigen erstmal und dann überlegen, was könnte es für Möglichkeiten geben und was für Auswirkungen haben die und, ähm, und für was entscheiden wir uns dann am Ende. Also auf die Bremse treten ist bei Hilflosigkeit und Stress häufig, so ist meine Erfahrung in der Familienarbeit, eine sehr wichtige Intervention. Und deshalb finde ich diesen Appell, den du gerade eigentlich sagst, ähm, jetzt nicht Dinge weltpolitisch zu entscheiden, die dann die nächsten 50 Jahre schon wieder prägen, ähm, das finde ich eigentlich, das finde ich den richtigen Appell. Da kann ich für mich persönlich mitgehen. Mhm. Okay. Ja, leider finden wir heute auch keine äh, nee, also Lösung für das Ganze. Gehen. Ich, ich nee. finde aber mir auch, war auch klar, haben. dass ich mit mehr Fragen rausgehe, reinkomme. <lacht> ja, ja, das ja, kriegt für
0: mich dann für eine gute Diskussion. Ja, alles, was wir, was wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger immer wieder thematisieren werden. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge irgendwo äh, wieder gedanklich äh, uns uns Sachen uns uns belangloseren Themen widmen äh, dürfen wie du es ganz schön am Anfang gesagt hast in unserem pr schönen Privileg dass wir das machen können äh, das hoffen wir hoffe ich irgendwie äh, oder bleibt zu wünschen
1: ähm, ich hatte ja Johann um noch was abzuschließen ähm, ich hatte ich finde es eigentlich unseren Podcast muss man eigentlich also man muss gar nichts aber es lohnt sich eigentlich, unseren Podcast mit dem neuen 20er-Podcast zu hören, weil der neue 20er-Podcast, für alle die, die ihn nicht kennen, ähm, von Wolfgang M. Schmidt und Stefan Schulz, Philosoph ist und Filmkritiker und Soziologe, die ordnen quasi die 20er-Jahre. Also von 2020 bis 2030 in einem monatlichen Podcast, also jeden Monat wird reflektiert, was passiert ist und ordnen somit die 20er Jahre ein. Und wenn man unser Podcast hört, sag ich mal jetzt wir zwei zwischen 30 und 40, <lacht> genau auch ansprechend von diesen Leuten sind wir natürlich, sag ich mal, einfach nur unser gedankliches Tagebuch, den Müll, mit dem wir uns befassen, mm. ist natürlich sehr... Da kommen auch Themen von von Wolfgang und Stefan Scholz natürlich ja. rein in dem was wir besprechen ohne dass wir drüber nachdenken mhm. das heißt natürlich ist der Podcast auch ein Korrektiv für mich ja. selber mit was ich mich beschäftige ja, stimmt wir sind da mal die Protagonisten in dieser Zeit dann wiederum genau wir sind <lacht> die, wir sind einfach die wir ja. sind die Protagonisten und ihr, um uns vielleicht die Dinge, die wir, die wir sagen, auch noch einordnen zu können oder mal so ein Höh, ah, daher kommt das vielleicht auch, mhm. lohnt es sich dem Podcast zu hören. Ist mir vor kurzem aufgefallen. <lacht> das finde ich, das Hat ist ich, cool, ich Mindfuck-Moment für Gedanke. mich. Habe ich, habe ich jetzt auch noch gar nicht so drüber
0: nachgedacht. Aber finde ich finde ich sehr spannend und äh, genau, es ist auch wieder die neue Folge sehr sehr zu empfehlen. Ähm, es gibt auch einen, einen schönen Part über äh, über Bitcoin ähm, und über äh, und und diese ganzen Sachen. Das sind ja alles Sachen, mhm. die uns sowieso auch schon alle mal äh, beschäftigt mhm. haben und weiter beschäftigen werden. Ähm, mhm. Deswegen werde ich das auf jeden Fall auch noch mal verlinken. Ja. Hm. Ähm, gut, Benedikt. Gut. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Äh, wir hoffen, das Beste ähm, bleibt alle. Vielleicht äh, schaffen wir es, dass wir trotzdem nett sind zueinander, äh, dass wir zumindest unter uns und das, das war auch so ein Appell, den ich an, an Felix, mein Trauzeugen, gegeben habe, äh, dass wir man darf auch unterschiedlicher Meinung zu den Themen sein. Wir, wir waren es heute äh, zum Großteil nicht, oder wir haben uns einfach nur ausgetauscht über das, was wir oder wertfrei über das ausgetauscht, was wir so gefühlt haben in den letzten Woche, in der letzten Woche. Ähm, aber je länger es geht, ähm, desto mehr muss man auch darauf achten, dass man, ähm, dass man da auch, wie du schon schön gesagt hast, da nicht so moralisch wird, dass wir trotzdem weiter zusammen gut leben können und uns weiter verstehen, dass da keine Freundschaften drüber zerbrechen über irgendwelche solche Fragen. Ähm, das ist für mich ein wichtiger Appell, auch nochmal zum Ende, äh, noch ein Appell, sorry, aber ähm, Mega, das war, habe ich dann am Samstag auch mit Felix ja, nee. und, und sagte so, hey, das ist, ne, du darfst da gerne anderer Meinung sein, ähm, aber ich will damit, äh, ja, ich will da auf keinen Fall, dass wir da irgendwo in so eine Konfliktlage kommen, dass wir nicht mehr miteinander sprechen
1: deswegen oder so.
0: Ja. Genau.
1: Mm. Deshalb, das finde ich, das finde ich ein mega guter Appell und ich habe mir bei Corona tatsächlich angewöhnt, wenn ich, ne, habe ich einfach am Ende gesagt, okay, wir sind da anderer Meinung, mm. aber es ist okay. Mm. Ja. <lacht> Punkt. Ja. Wir sind anderer Meinung, du aber darfst es ist okay. sein.
0: Du darfst es sein und wir streiten drüber, ähm, aber ich bin. Ich habe da eine andere Meinung zu, ja. Punkt. Ich bin, ich bin so alt und deswegen will ich auch noch die, das war eine krasse Diskussion äh, in, im letzten Fest und Flausch, ich habe ich mal wieder gehört am Sonntag, ähm, wo äh, Olli Schulz Jan Böhmermann zurechtgewiesen hat, genau dafür, dass er das nicht mehr kann, einfach auch Leuten zuzugestehen, dass sie vielleicht Sachen anders sehen <lacht> die unpopulär sind, Sachen, die ihm nicht gefallen, Sachen, die äh, und ähm, das zog sich nicht um, um, ging nicht um die Ukraine, sondern um dieses Thema mit der mit den Transmenschen. Ähm, diese Diskussion dazu kann ich auch noch mal empfehlen und am Ende sagt Olli, Olli Schulz zu Recht, Jan, das kannst du mit deinen 25-Jährigen, äh, mit deiner 25-Jährigen Redaktion, Redaktion machen. Ich bin 48 und ich, ich rede da anders drüber und ich, ich möchte auch, dass das okay ist, wenn ich sage das und das und genauso sehe ich es auch, wir sind auch keine 20 mehr und wo wir sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern wir sind 30, wir können auch einfach mal Sachen austauschen und sagen, okay, das ist auch in Ordnung, ähm, bitte nehmen aber auch das, was ich sage, äh, wahr, so, sorry, genug, genug der Appelle. Wir machen Musik zum Ende. <lacht> ähm, danke, danke für deine offenen äh, Worte, würde ich sagen. Oder willst du noch irgendwas sagen? Sorry, ich, ich will jetzt nicht hier einfach abbrechen. Nö,
1: alles, alles gut und richtig. Ich, ich stimme dir tatsächlich in allem zu. Das freut mich.
0: Gut. Äh, komm, äh, faden wir mal aus,
1: ne? Uh, sorry. Was zum runterkommen. Ja. <lacht> <lacht>
0: schon mal. Vielen Dank. Hast du was Schönes zum Abschluss noch für uns?
1: Ja, also vorhin habe ich schon gesagt. Und äh, wir haben es, glaube ich, nicht auf. Auf der Playlist der Belanglosigkeit bis jetzt, sondern nur in den Shownotes. Ähm, Touch von Death Punk. Ach, okay. Will okay. Ich auf jeden Fall, will ich auf jeden Fall drauf haben. Das ist sehr gut. Äh, äh, äh. Und ich empfehlen, empfehle euch allen. Entweder schaut ihr das mit dem YouTube-Video an oder hört es euch einfach an. Es ähm, macht richtig Laune. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Lied.
0: Ja cool, das freut mich äh, das hatte Ich, ich hatte es auch erst auf dem Schirm, als ich es da mal ge gesehen hatte und es äh, fiel mir da ein, wo wir drüber gesprochen haben Das ist ja die Schöne an unserem Podcast ähm, Ich mache ein Lied drauf von einer Band, die ich früher mal viel gehört habe und die sind mir jetzt aufgefallen, dadurch, dass die so super viele Kollaborationen haben mit ähm, tollen anderen Künstlern, die ich auch, auch sehr liebe ähm, und zwar ist das die Band äh, Local Natives. Und äh, die lassen sich so schwierig einordnen, eigentlich so ein bisschen so Folk, Pop, Air. Ähm, und ähm, die haben dann äh, ja Songs oder ihre Songs wurden geremixed von Foles zusammen mit Silvan Esso und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ich mache aber einen Song drauf, den die ähm, mit der Band Overcoats und Don Moyer oder so, äh, wie er auch immer ausgesprochen wird, ähm, gemacht haben. Ähm, und passt irgendwie ganz schön in die Zeit. Ist auch ein angenehm nachdenklich schöner Gesang und so. When am I gonna lose you? <lacht> oh. Den äh, mache ich drauf. Ähm, Finde ich schön und äh, viele Grüße an diejenigen, die mir immer wieder sagen, ja, ich ich höre euren Podcast nicht, aber eure Playlist der Belanglosigkeit höre ich immer gerne. <lacht> Grüße an Alex und Rebecca. <lacht> Unter anderem, Geil. nicht nur, ja. Äh, verdammt. <lacht> ja. ja. Na gut, Benedikt, danke für deine Zeit, danke für deine Offenheit, dass du lange wach bleibst. Äh, alles Gute für das Training. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir machen bald einen Termin
1: aus. Und Du meldest dich, wenn du nach Freiburg kommst, du weißt, hier gibt's immer einen Schlafplatz, ähm Falls Conny da ist, vielleicht sogar äh, teilt ihr euch ein Bett. Ja, ja <lacht> dann schi <lacht> schicke ich ihn vorher noch unter die Dusche. Das Blöde oder? ist ja, wir können ja dann nicht,
0: nicht cool feiern gehen, wenn wir danach noch Sonntag äh, laufen gehen wollen. <lacht> Aber Dann müssten wir Freitagabend nur und dann
1: Samstag aus. Nee, nein, nein, Pasta-Party. machen das doch dann die Läufer immer am Samstagabend, schön Pasta essen, die oder. Ja, ja. ja ist eine gute Idee. Na, wir schauen oh. mal. <lacht> ich gebe bescheid. Ja. Ähm, gerne Tipps an alle, die erfahren sind. Ich bin tatsächlich so ein bisschen, ich ich mache keinen richtigen Trainingsplan, aber ich habe so ein bisschen Angst vor den letzten zwei Wochen, weil ich in Erinnerung habe ähm, und vielleicht hast du mir da auch nochmal nach dem Podcast irgendwann gute Tipps, wann man dann wieder das Pensum minimieren sollte, so. dass man dann zu dem Tag X wirklich richtig fit ist. Da habe ja. ich nicht wirklich eine Ahnung. Da muss ich mich, auf oder will ich mich noch mit beschäftigen. Ähm, also wenn noch jemand Tipps hat und jetzt gerade noch dran ist, gerne rumschicken. Ich bin dafür alles offen. Genau, genau. schickt genau. schon mal Vielleicht rum. Vielleicht ja sogar von deinem Papa. <lacht> Für, auf den hoffe ich, der hört ja bis zum Schluss. <lacht> genau, schickt nochmal rum. Ich habe ja auch hier dieses
0: Halbmarathonbuch, das können wir dann auch gerne durchgehen in zwei Wochen, wenn wir uns wiedersehen. Ähm, Gut, <lacht> jetzt aber Schluss. Wir jetzt Schluss, aber Schluss, heute. Danke dir. Yeah. Johann, danke. Macht's gut. Ciao, ciao.